0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches. Aquí estamos, pues, 12 segundos antes de la hora estipulada, a las 10 y casi 6 minutos de la noche. Estas noches que empiezan a ser peligrosas en algunos lugares de España eh, bueno, seguramente porque a las protestas que legítimamente tantos ciudadanos eh, están, estamos dispuestos a, a apoyar, pues bueno, parece que hay infiltrados dedicados a darle argumentos al señor Sánchez para que para que todo quede blanqueado Empiezan a aparecer testimonios, y no solamente de, de algunos de los acusados, porque desde Vox se, 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 ha dicho, se ha dicho que habían infiltrados justamente, no precisamente a favor, en contra de la amnistía, sino de otro tipo. Eh, de hecho, circulan por ahí algunos vídeos, eh, como decía don Lorenzo, bueno, la inteligencia artificial ahora hace maravillas, no sé si tantas, no sé si hace los milagros de los panes y los peces y de caminar sobre las aguas como Jesucristo, pero lo que es un hecho es que, bueno, los amigos venezolanos y los amigos cubanos que tenemos por aquí, que no son precisamente capitalistas y fascistas, sino gentes que han huido de regímenes que los perseguían y que están trabajando... Eh, y como mileuristas nos dicen que desde luego en esos países eh, las destrucciones, el el, 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 romper, el romper las manifestaciones eh, lo hacen, pues lo hacen siempre infiltrados. Desde luego solo benefician a alguien, esos infiltrados solo benefician a alguien y, y, y desde luego no son a los ciudadanos que están, estamos en contra de esa amnistía y esas, eh, y esos movimientos. Profesor Tamames, muy buenas noches.
2: Buenas noches, don don moderador y don director. Ha sido efectivamente una una serie de jornadas últimamente ya creciendo, que creo que todavía pueden ir a más a medida que se acerque ese momento. Y quiero decir que eh, es la hora también de las instituciones. Se puede intentar a veces, a veces no es no es fácil en una institución académica pues suscitar una votación. Eh, por ejemplo, las, las, eh, reales, las reales academias pues dependen un poco del criterio también del Instituto de España, etcétera. Pero no cabe duda que en las academias hay un potencial de raciocinio y de libertad Y de personas decentes, e ¿no? Fíjese, solamente en en Ciencias Morales y Políticas, en la que yo estoy, nos encontramos con Fernando Suárez, que fueron todos diputados de las constituyentes. Fernando Suárez, en las Cortes Españolas del 76, defendió la Ley de Reforma Política de ese año, que es el retorno a la democracia. Ramón Tamames Gómez eh, trabajó especialmente también como constituyente. A ese le conocemos. De, trabajó en los pactos de la Moncloa. Miguel Herrero, que sigue ahí pechando en, en la Real Academia fue director de la misma entre los siete ponentes de la Constitución Oscar Alzaga, que también estuvo eh, tiene en su haber el tratado sobre la Constitución del 78 que se considera más completo de los existentes y Andrés Ollero, además de ser diputado en esos años de consenso fue después miembro del Tribunal Constitucional durante una década qué florilegio, y perdone que haya incluido a una persona que ya de más de dos acataduras como yo, ¿qué, qué florilegio tenemos ahí de personas que han vivido el consenso, la democracia y el planteamiento de la España, la España del futuro como convivencia. De y
1: concordia.
2: Y ahora nos encontramos con este panorama que para seguir al frente del país el presidente en funciones está socavando todos los cimientos de la de, Del estado de derecho. constitucionalidad española de verdad, de verdad. y dándola a una banda de delincuentes porque son delincuentes eh, todavía no les han quitado se están penas.
1: pactando las leyes que benefician a los delincuentes con ellos a cambio de favores políticos, es inaudito
2: absolutamente y cifras concretas, mil millones Tres ah, veces el, el, el presupuesto de Extremadura, de por Extremadura, ejemplo. Por ejemplo, con razón el alcalde de, de Málaga, Paco de la Torre, hace un artículo ayer en el ABC impresionante diciendo ¿pero qué es esto? ¿qué discriminación? Españoles de segunda, de tercera, de primera, naturalmente que se entiende ...de la Constitución y, y quieren machacar España. Quieren, sí, sí, que, son, que se quieren.
1: les dan los privilegios a los que no quieren ser Eso españoles.
2: Es. Terrible, es
3: una situación terrible.
1: Bueno, doña Almudena, muy buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Eh, bueno, yo quiero dar dentro de lo que cabe, lo que, eh, al hilo de lo que decía Ramón, la Comis la Comunidad Europea ha reaccionado. Y entonces, es de última hora han pedido información el comisario de Justicia europea pide información detallada sobre la ley
0: de amnistía
3: al a, a señor Sánchez y dicen que expresan serias preocupaciones.
1: Bueno, ya era hora, dicho sea de paso. ¿eh? Ya era
3: hora. Bueno, también es verdad es que hasta ahora, hasta el pacto con Esquerra, Sí, no, no, no se no ha se visualizado no se podía visualizar.
1: que había una amnistía eh, ilegal, exacto, ¿no? Exacto, entonces ilegal. claro, ahora
3: ya sí se visualiza, entonces, y bueno, y que han recibido cartas de multitud de ciudadanos quejándose. En la comisión
1: de miles. Hay, hay hay, muchas iniciativas. Hay una iniciativa que usted conoce bien de Hay Derecho, una, sí. una asociación Fundación de juristas. Sí. ¿Qué tal? Que bueno, que está coleccionando firmas eh, para expresar el, el desacuerdo con esa ley desde el punto de vista ese jurídico. Bueno, creo que llevan ya más de 50.000 firmas. Bueno, pues ahí a ver si... No, no sirve para nada excepto para visualizar el, el descontento malestar. y el malestar el malestar de, de los ciudadanos españoles
3: luego, al hilo de lo que decías de las manifestaciones acabo de recibir ahora un whatsapp que a las nueve de la noche estaba todo muy tranquilito o sea ojalá continúe así y no haya infiltrados bueno
1: eh, había, sigue habiendo manifestaciones por pues eso. Todavía,
2: todavía
3: sigue habiendo. Bueno, claro, sí. si es que, es decir,
1: lo mismo, recuerden ustedes que hubo, bueno, en el, en el 11M famoso, el sábado anterior a las elecciones que se producían en el domingo siguiente, la, todas las sedes del PP fueron acosadas por miles de personas y no pasó nada. Eh, o cuando el, el sindicato de policías, a, antes de ayer, emitió una nota diciendo que les habían obligado a cargar contra los manifestantes que en ese momento estaban teniendo un comportamiento pacífico y que ellos se desentendían pero que tenían que obedecer órdenes no hace falta recordar, no hace mucho hace en realidad poco que la policía en Barcelona en su jefatura de Vía Layetana eh, fue apedreada Apedreada seriamente y se les impidió cualquier tipo de reacción. Es decir, lo digo por, por la descompensación, por la descompensación entre una cosa y otra. Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy
4: buenas noches, don Ramiro la verdad es que un poco desolado no desolado por claro no queda, que otra, estamos, no queda otra queda todos los que estamos todo lo que estamos viviendo no es decir eh, las palabras estas del señor Sánchez diciendo que la ley de anistía va a ser la ley de concordia de momento lo que está creando es la mayor discordia que ha vivido este país y yo creo que desde desde los tiempos de, de la constitución no es, bueno, es la
1: concordia a cambio de un chantaje ...económico, no, jurídico... La paradoja de ¿eh? que
4: está llamando algo... ...está consiguiendo el efecto contrario... ...antes de, de, de que nazca... ...incluso el primer borrador... Al menos bueno, el borrador público, está ahí, pero sí, que no sea... De, 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 de esa hipotética ley, ¿no? Y además yo, fíjate, yo creo que, que... ...hay algo que sí que intuyó... ...desde el principio el señor Sánchez... ...que tuvo bastante... Eh, ...interés por... por ...ser investido eh, presidente... ...lo antes posible, y es que... Hello. ...el tiempo juega en su contra... Yo creo que se le está escapando la, la poco a poco.
1: Se El le ciudadano está va madurando la indignación, ¿no? Claro,
4: entonces yo creo que estas cosas hay que hacerlas muy rápido, ¿no? Y, y no ha tenido esa capacidad o él o su equipo de poder gestionar esas negociaciones de manera muy rápida puestos a ceder todo lo que está cediendo pues es, es casi como de, de primeras dicen sí. todo lo que quieras, venga lo que, hizo con, lo que hizo con
3: Podemos que en
1: 24 horas
3: sí, firmaron, claro, ¿no?
4: esto se le va a echar en su
3: contra al hilo de lo que dices es que yo creo que Sánchez no calibró bien el personaje de Pustemol. Sí, y, que pensaba que iba no, a ser no, y no solamente por ser y cantar
4: eso. ¿eh? Todo el entorno de que Junts, está no, claro no, no. Hoy, por ejemplo, la CUP sacando el tema de la, de la proposición de, de ley de... De, de mañana la van a presentar en el Parlamento.
1: ¿Y el qué, qué Parlamento. proposición de ley?
4: La proposición de ley para el referéndum. Unilateral. Cual, se tienen que fotografiar Esquerra y, y Junts, ¿no? Es
1: que, es que Esquerra ha dicho que después de esto lo que pretenden es hacer el referéndum de sí, autodeterminación. Sí, pero un poco el acuerdo,
4: lo ya que establecen y han comunicado es que el acuerdo va más con el tema de la amnistía. El otro, hombre, pues ya más ya ya, ya a, sí más, a más, pues ya iremos con tiempo, tranquilitos. Y la CUP lo que ha dicho, no, no, ahora
3: os fotografiáis. Sí, y, ¿Dentro o fuera? Y la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, ya ha dicho esta tarde... ...que no pacten con Sánchez... ...que vayan por la vía unilateral...
1: ...siempre lo han dicho ellos... ¿eh? Los y de la tarde... no han dejado de decirlo...
2: ...es verdad y además... Eh, un, ...una estrategia como la que está teniendo... ...parece ser la Policía Nacional... ...o una parte de ella yo... ...no me... Eh, ...nunca diría eso de la Policía en general... La, ...tenemos una Policía Democrática pero puede haber infiltrados efectivamente que Pero seris... no es la policía, son al servicio naturalmente, del gobierno, pero ¿no? que, que, que la mueven, que la mueven claro. desde dentro. De hecho claro. la policía
1: como institución, los sus sindicatos han reaccionado en contra de lo que les han hecho claro. hacer. ¿eh? Y
2: eso hay que preguntarle a un señor que se llama Grande Marlasca,
1: que tiene cara de santo. Que, que quién lo ha visto y quién lo ve. Y
2: quién le ha visto que en los años de plomo de la ETA y quién ve ahora postulando a un Sánchez que es una especie de, de ángel exterminador. Lo está exterminando todo. Está
1: exterminando la concordia del país, realmente, como decía Don Lorenzo, ¿no? Justamente lo contrario. Está sí, sí, atacando sí. a la esencia de la, de la reunión de los españoles, ¿no?
3: Efectivamente. Otros que se han reaccionado son los trabajadores de Renfe por el traspaso de cercanías. Van a convocar una huelga. Eh, claro, eh, claro, claro, porque rompen derechos, la unidad del sistema Claro, rompen la unidad y trabajan para el Estado Bueno, también
1: eh, han pedido, también en alguna de las negociaciones parece que pidieron la parte catalana del Ebro eh, que afortunadamente hubo hay una sentencia del Tribunal Constitucional e instancias de un compañero ingeniero de caminos, don Francisco Flores, eh, ingeniero de la Confederación del Tajo durante muchos años, entre otras cosas, que le parecía una barbaridad y tuvo que ir. Es tan difícil este país que una cosa que estaba clarísima, que se considera así la unidad de cuenca eh, como una función técnica y que no irrenunciable, tuvo que ir pagándoselo de su bolsillo hasta el final y ganó claro porque es que es como que esta noche es de noche no no esa eh, es difícil es difícil están pidiendo cualquier cosa el señor a ver el señor Sánchez le ha dado cosas muy importantes a Esquerra. La amnistía en sí se la adjudica a la negociación de Esquerra y los 15.000 millones, famosos esos que decía don Lorenzo, que son muchos millones. ¿eh? Pues Decía lo de las tres veces el presupuesto de, de Extremadura para que nos hagamos a la idea. ¿no? Tres años del presupuesto de Extremadura condonados como deuda. Se hablaba, decían últimamente, que estaba dispuesto Sánchez a proporcionalmente reducir la deuda a las demás autonomías. Claro. ¿Sabe usted que la mitad del FLA famoso, de la deuda autonómica, la mitad es de Cataluña? Con lo cual, a nivel de porcentaje, por ejemplo, a Madrid no le toca nada porque nunca pidió nada. Y a los demás les tocan, pues, cachitos, ¿no? Pero es que tampoco es cuestión de reducir la
3: deuda. No, no, pero... Yo creo que no hay que reducirla ninguna. Eh, Cada uno que aguante su vela, ¿no? ¿Verdad que el banco no te reduce la, la deuda de la hipoteca? Oh, o
2: sea, <risa> es una, que... Una deuda en parte... La llamada deuda patriótica de Cataluña que se emitía al siete y medio por ciento. Claro, porque no
1: tenían... Pues no
2: tenían atractivos, eran bonos basura, sí. en cierto modo, y se colocó. Pero naturalmente, en el momento de pagar, ¿quién paga eso? La Generalidad de Cataluña, transferencia al FLA, o al FLA o algo... O al FLO. O al FLO, o al FLO. El Fondo de Liquidez, de liquidez Autonómica. Entonces, yo creo que como... Eh, seguramente nos dirá también el alcalde de Mala en la intervención que pueda tener hoy en estos micrófonos. Eh, permítame que lo anticipe, señor director. Por favor. Pues están discriminando entre las comunidades sí. como si fueran de primera, de segunda y de tercera.
1: Y, por supuesto, las que están gobernadas por el PP van camino de la de la tercera división a Yo, yo me a pregunto cómo,
2: cómo verá el, el presidente de la Junta de Extremadura años y años puede estar colaborando con una política así una persona juiciosa y prudente como, como Bueno,
1: los extremeños son gente sencilla en el mejor sentido de sí, la señora. palabra y nunca han querido líos. Yo creo que el señor Fernández, Vara, Fernández, eh, Vara, Fernández Vara estará enfadado, pero su antecesor, Ibarra, que era un gran defensor de la unidad del país y era un gran enemigo de las disensiones separatistas, estará muy enfadado, por ejemplo, ¿no? igual que igual que Felipe González y Alfonso Guerra, que se han manifestado públicamente y notoriamente en ese sentido ¿no? Sí. ¿Usted
2: vio ayer al, al Gran Wyoming? En, no, no no desde, tengo en la sexta pues había, había escenas, no gasto. escenas muy curiosas muy curiosas y en un momento dado eh, Él está a favor incondicionalmente en un momento claro. dado el, 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 que imita, el que imitaba a José María Aznar pidió que saliera don Ramón Tamames a defender la causa de la constitución me quedé muy impresionado porque no me lo esperaba. Ya lo tienen estaba, a usted como en el sector. Estaba yo tomando un vaso de gazpacho y se me cayó un poco, se me vertió. Como se
1: descuide dirán que es usted uno de los agitadores con capucha. Pues a lo mejor. <risa> Cualquier momento de estos. El que <risa> más corría. <El> que... <risa> Seguro que lo de correr no es lo suyo. No lo fue ni cuando podía
2: correr como bien. También reclamaban mundo. la presencia de, de Guina y también la de otro... ...miembro del PSOE... Sí, que... sí, lo dicen lo con sorna sí, ...pero sí.
1: resulta que, que apelan a los nombres... ...de las personas más decentes de ese entorno...
2: ...sí, sí, señor, sí, señor... Tené... ...nos citaba a los tres, sí... Bueno.
3: ...bueno... ...en concreto está la petición europea... ...la han pedido multitud de asociaciones... ...y están representados por Rosa Díez...
1: ...por Rosa Díez, ¿no? Sí. ...bueno, está Para bien, Rosa explique... sin duda... ...Rosa sin duda... ...es una persona... ...batalladora hasta las últimas consecuencias. Dicen que
3: si la ley de amnistía infringe la normativa europea? ¿San? Bueno, la,
1: la europea no lo sé, pero desde
3: luego la española sí. Sí, pero como la, el partido, la ay, el señor Sánchez se la pasa por el forro.
1: Ahí, ahí citaba a Sabater en, en, en un artículo antiguo, en un artículo antiguo, citaba a Sabater a Montañ como alguien que defendía a ese hombre honesto que delante de las tropelías de la justicia que inevitablemente el poder procura, fíjense si eso tiene ya años y siglos, eh, que debe de ponerse al margen y dejar que de hacer que sean otros los que se manchen con, con eso, ¿no? Eso lo escribía, lo recordaba Sabater en el año ochenta y tantos, no sé si era el ochenta y tres o el ochenta y cinco, por ahí. Y bueno, está más que nunca al hilo de la calle. de golpe ahí han salido defensores de una situación infumable, gente que uno podía pensar que piensan en distinto. Pero vamos, yo conozco montones de personas que piensan distinto que yo, a las que respeto profundamente y que me parecen eh, excelentes y que de hecho cuando discrepan de uno uno pues se va a casa pensándolo porque sabe que es alguien decente, alguien honesto, alguien valiente y que por lo tanto cuando discrepa discrepa desde el corazón y desde la razón y se va uno a casa si uno es igualmente honesto pensando tengo que pensar lo que ha dicho fulano o fulana eh, bueno eso ahora está arrasado hay una, una un cierre de filas que define a los que están cerrando filas, hay quien calla, hay quien calla. Es verdad que quien calla otorga, pero no es lo mismo el que calla que el que se pone al frente de la manifestación por miserable que esta, que esta sea. Bueno, decía, no ha querido decirlo, pero don Ramón eh, ha insistido, no, digamos que los, los académicos en general, claro, hay mucha gente notable en la lista que ha expresado don Ramón, pero otras muchas en todas las academias lo que hay es gente pues muy solvente en general en sus cometidos y en sus desempeños y muchos de ellos han expresado quizá la necesidad de, de expresarse cuando a nivel individual ya nada parece servir, parece que nuestros derechos individuales se pueden conculcar con, con casi que con razón y casi con, con capacidad de a continuación eh, humillarnos desde las instituciones como decía don Ramón hay un movimiento claro dice bueno las instituciones no deben entrar en, en, en tomar partido depende ¿eh? eso sería seguramente discutible en el detalle porque eh, lo que está en juego, me temo que es eh, también lo decía Sabater, la democracia a lo mejor no, porque la democracia le llamamos a votar, le llamamos democracia, pues bueno pero el Estado de Derecho, desde luego, ¿no? El Estado de Derecho está en este país eh, en una situación limítrofe, ¿no? realmente decir que, que no está, que está intocado es falso y hasta qué punto está herido habría habría que
2: verlo con detalle es que cuando, cuando se habla por ejemplo de la deuda histórica que todavía no se sabe si la van a solicitar bueno. es de cuatrocientos sí. mil millones bueno es que el año hay, se remonta tres veces Extremadura bueno eso ya 450 es cuatrocientos cincuenta mil pues son. 90 veces. 90 veces, claro. 90, 90 años de esto presupuesto es, extremeño. ¿Esto, ¿esto que es? La, la venganza. La venganza de. de, de, de bueno, de, 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 al final todo del se puede. El conde de Urgel, que no aceptó el compromiso de Caspe y empezó ahí la. La agresividad. Me
1: temo que es más espurio. Se trata de que si el dinero está además controlado en una situación de autonómica políticamente muy sesgada, pues oye, 450 millones dan para muchas regalías, ¿no? Ay, para iniciar. El, 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 para muchas regalías entonces... y para iniciar lo que haga falta, ¿no? Bueno, de hecho. Aunque no ha llegado todavía el momento, como nos acompaña ya, una visita, la verdad, siempre estimulante. Don Andrés Amorós, muchísimas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Con Don Andrés Amorós el problema es que una vez que uno lo tiene delante, además de lo que viene oficialmente a hablar, le dan ganas uno de hablar de otro montón de otro montón de, de cosas. Por ejemplo, de toros, ¿no? Pero bueno, eh, hay ese libro. Al hilo justamente, además viene al caso, ¿no? Porque el presidente del gobierno... Ha citado de forma bueno, grosera, de, de, de forma grosera, algún, algún refrán, en, eh, por supuesto en su propio beneficio. Bueno, y don Andrés Amorosa ha hecho un libro al, al hilo, que tiene un título. Oh... Curioso, que me ha, me ha parecido interesante el título. ¿La ¿Filosofía
0: vulgar se llama? Sí, sí, sí. Bueno, la explicación es muy sencilla. Es que eh, resulta que hay un humanista sevillano de mediados del siglo XVI, muy, muy listo, Juan de Mallara, había unas academias en Sevilla estupendas, y que publica un libro que se llama Filosofía vulgar. Pero claro, vulgar no es peyorativo. En aquel momento se decía que lengua vulgar ...era la lengua española. Claro, no frente a la latina, claro. Entonces, vulgar quiere decir del vulgo. Del decir, pueblo. Del pueblo, que somos todos, ¿eh? Sí, por sí, no, no, todos. todos claro, todos, todos, sí, o sea sí. que se incluye a todos absolutamente ahí. Y lo que decía Juan de Malar es muy sencillo. Es que por un lado hay la filosofía que se aprende en los libros. Y la gente culta, pues lee a Santo Tomás, la a aristóteles, a quien sea. Y luego hay la filosofía del pueblo, de todos, que se transmite oralmente, tradicionalmente, como los refranes, como las canciones. Y, curiosamente, eh, a mí, ¿por qué en fin, me interesé por este tema de los refranes? Bueno, me llevó por un lado Don Quijote, claro, Cervantes, siempre. Cervantes dice es que no hay refrán que no sea verdadero, porque nace de la experiencia. Pero también adora los refranes Montaigne que lo acaba de citar, y que es un señor de muchísimo. Hombre. Cuidado. Bueno, y el primer, probablemente, el primer gran humanista que, europeo que recoge una colección de refranes, es nada menos que Erasmo de Rotterdam. O sea que, por un lado, filosofía vulgar, hoy diríamos sencillamente sentido común, lo normal, y claro, cuando usted comentaba una cosa, y dices que bueno, te fías o no de alguien, hombre, pero la vida cotidiana, vamos a ver, si usted... Eh, es amigo mío, pero un día me dice una mentira. Pues bueno, pues pues bien, es lógico, yo también las diré. La segunda vez, ya digo, hombre, la tercera, yo digo, a usted no es la única. Usted es un mentiroso. Claro, usted es un mentiroso. Bueno, Además, ¿tú pues ese ves? es el problema, muy sencillo. ¿eh? Hay un refrán. An Hay muchos refrán. Antes, este. se sí, claro,
3: claro. antes se coge a un mentiroso
0: que a un cojo. Sí, claro, absolutamente. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Entonces, eh. Sánchez, aunque la mona se invista de seda, mona se queda. Claro, claro, es que se ha perdido tal credibilidad para cualquier persona, pero no hablo ya de partidos políticos, ni de derechas ni de izquierdas. cualquier persona sensata dice oye, pero te voy a creer cuando me has engañado reiteradamente, escandalosamente, vergonzosamente. Bueno, pues eso no puede tener una de las cosas peores que le puede pasar a alguien, es lo de Pedro y el Lobo. Es que ya no te creen nunca. Y nunca aunque, mejor
1: dicho. Aunque, claro, aunque
0: Sánchez dijera una, una verdad una vez, que le costaría? Ya no le creeríamos.
2: Bueno, además, Andrés, y permíteme que diga para conocimiento de los oyentes, que esto lo edita Fórcola, una editora sí. juvenil, y además lo hace en un momento muy oportuno, como ha puesto de relieve el periodista Sabino Méndez, malditos refranes, dice, hacer la necesidad virtud. Bueno. ¿Considera el propio Sánchez no. que... Hacer de su necesidad, que es miserable, una virtud para engañar a toda no, la no población. ¿No le
1: parece, don Andrés, que sería más
0: apropiado hacer de su capa un sallo? Claro, por supuesto. Una cosa tremenda. Eso es mentir otra vez utilizando eh, y, torticeramente un refrán. Y
2: luego lo que tú dices de vulgar lo comparas muy bien con el comienzo de la declaración de independencia de los eh, claro. Estados Unidos. We the people. We the people. Nosotros Abre. el
0: pueblo. Claro. El vulgo. El claro. vulgo, la sabiduría... Que somos todos. Claro. Bueno, Montaigne, que es uno de los señores más sabios que yo he leído, dice, es que todos nos sentamos sobre el culo. Claro. Bueno, ahora bien, entre todos lo sabemos todo, pero hay que respetar al que sabe, porque, claro, yo hay muchas cosas, pero con toda sencillez lo digo, con sentido común, claro. yo hay muchas cosas de las que no sé lo lamento, me avergüenzo lo malo es presumir de la ignorancia eso sí que es malo, pero decir hoy a mí me gustaría saber más de matemáticas de tecnología, de tantas, de, de, cosas, de tantas ¿no? cosas naturalmente, me avergüenzo ahora bien, respetemos porque en la vida hay que respetar al que sabe, y respetar al que se hace respetar, claro el que pierde toda credibilidad todo respeto, porque engaña reiteradamente y traiciona absolutamente ¿qué va a pedir? Claro, el, el refrán es ese acervo, que, como
1: dice don Andrés, de la experiencia sí. tan colectiva que se decanta
0: como verdades absolutas, en realidad. Bueno, bueno, tam tampoco tampoco hay que mitificar, porque el pueblo dice cosas verdaderas y dice cosas falsas. Cuando están decantadas, ¿no te parece que al final no, ese,
1: no es ese fondo de sentido sí, común? en general cierto, sí. ¿no?
0: Bueno, pero todos nosotros, vamos a ver, ejemplo sencillo. Yo una mañana digo... Eh, Ah, qué bien, me voy a levantar hoy pronto porque así voy a trabajar y me voy, me voy a aprovechar. Y otra mañana digo, ¿y para qué? ¿Me voy a quedar en la cama? Claro. Y las dos cosas, lo recoge un refrán, claro, sí. porque el refrán no impone nada. El pueblo dice muchas cosas, hombre, hay que atenderlas, hay que escucharlas, pero no es que todas tengan que ser razón, que tengan razón. Lo que a mí me ha interesado también es una cosa, claro, no se trata de románticamente mitificar al pueblo, no. Primero, yo cuando hablo de refranes no lo hago académicamente. Esto tendría muchos reparos académicos. Esto es un ensayo dirigido a un señor normal del pueblo, como todos somos. ¿no? Entonces yo junto aquí refranes, máximas, adagios, apotegmas, lo que se llama en literatura los topoi, los lugares comunes, pues muchas cosas. ¿no? Y lo que me interesa básicamente es si se puede saber eso de dónde viene y en cierta medida. La etimología ¿A dónde un poco va? De, de, de no solo refrán. la etimología, la historia. Claro. Entonces lo que te encuentras es algo muy sencillo: que es que lo que un campesino castellano que no ha estudiado, que prácticamente no sabe leer, que dice cosas creyendo que. Eso viene de la Biblia. O viene sí. de la literatura griega. Viene del estoicismo. Claro y a dónde llega bueno pues me he encontrado que es algo pintoresco perdón es una broma pero al hacer el índice de libros de autores citados al final es por orden alfabético y me encuentro que van juntos en la s Shakespeare y Shakira pues sí lo siento <risa> pero no es por yo por no es que yo diga que es que es verdad es que Shakira también, y Circo y Pete Seeger, y mucha gente, muchos cantantes, pero hoy de rock... Han generado ya lugares no, no, comunes. siguen utilizando cosas que son lugares comunes, son lo que llaman los topoi, también, en literatura, que forma parte de nuestra cultura, claro, porque de verdad, la cultura española, ¿de dónde viene? Aparte de las creencias de cada uno, y lo sepamos o no, de la Biblia, de Grecia y de Roma y algunas cosas más, pero básicamente es eso, pues de ahí y de la experiencia común del pueblo, y el pueblo siempre sufre, y el pueblo es como cualquiera que se preocupa. ¿Por qué se preocupa el pueblo? Bueno, yo aquí también lo he organizado por temas, como el anterior libro, por una razón muy sencilla, a la gente no le preocupa la etimología o algo así. No. ¿Qué nos preocupa a todos? Pues que nos hacemos viejos. Que, la vida, la muerte. Que, que vamos comer. a morir, que, que a lo mejor estamos enfermos, que tenemos hijos y cómo los educamos. Lo hacemos bien o lo hacemos mal. Que tenemos amigos y nos ayudan, pero a la vez a veces nos traicionan. Bueno, lo de siempre, lo de la vida, lo que yo digo siempre, si quieres conocer al ser humano, bueno, puedes leer un libro de psicología, de psiquiatría. Es mucho mejor que leas a Shakespeare y a Cervantes. Estoy de acuerdo. Y a Montaigne, una, la gente que ha visto, que ha estudiado, que ha profundizado en la psicología del ser humano. En el comportamiento. Porque el ser humano no cambia. O sea, lo que a mí me molesta mucho es que dicen bueno, eso son cosas antiguas. Ahora ya con la tecnología. No, 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 no.
1: Somos los mismos. Somos
0: absolutamente los mismos. Lo dice Pascal, lo dice Montaigne. Somos capaces de ser unos canallas, unos asesinos y somos capaces... De hecho, lo somos, Algunos ¿no? en potencia. Colectivamente están claro, ahí, Claro, ¿no? y, y luego está pues la madre Teresa de Calcuta. Digamos, podemos ser santos o diablos. Está todo ahí, ahora con ordenadores, con mejor sanidad, claro. con comunicaciones, pero el fondo del ser humano está siempre ahí igual.
2: He notado en tu libro que además de pasar por la escuela de refranes de Don Quijote y Sancho, que es sí, clásica, claro. la conversación esa... Es una maravilla. Extraordinario, siempre. extraordinaria cuando le explica a Don Quijote que es el saber popular, lo dice prácticamente con las mismas palabras. Pues que en este libro has introducido otro gran gestor del, del refernero, Goya.
0: Bueno, claro, es que Goya. ¿Por qué Goya? Hombre, vamos a ver, eh, Goya es España, para empezar. ¿eh? Goya es Castro. ¿Eh? Sí, es un, sí, una sí, obra sí. que es decisiva como no, si no, goya es España está muy bien absolutamente visto. pero es que además goya que era un genio como en fin un genio muy burro muy perdón muy aragonés muy bruto muy tremendo pero primero era un genio dibujando escribiendo pero también ponía los pies se los inventaba él y tiene una correspondencia pues era con,
1: muy inteligente además
0: una correspondencia con su amigo zapater que es de cuidado, que da gusto leerla, bueno, diciendo toda clase de, en fin, maldades, malas palabras, lo que era, y ahí utiliza algunas frases que son maravillosas, yo me acuerdo una, que esto sí tiene algo que ver con los toros, lo siento, no quiero meter esa afición mía aquí, pero yo me encontré con un dibujo de Goya, que me impresionó mucho, se ve a un viejo decrépito, pues como puedo ser yo, más o menos, pero quizá un poquito más, con unas muletas y que no puede ya ni andar, y que está moribundo, y que se le ve... Y es la misma cara de Goya, es un autorretrato. Él se ve a sí mismo, como más viejo de lo que es, y pone de lema, porque se lo inventa él, aún aprendo. Dice, bueno, qué maravilla, eso se lo dije a Marcial Lalanda. Claro, le comenté una vez, y lo adoptó como lema, porque le decía, yo voy a los toros y aún aprendo. Digo, pero en la vida en general, lo que hay que conservar, lo que hay que mantener, es no perder la ilusión por aprender, la curiosidad, bueno. el respeto a los que saben. Yo aún aprendo de tantas cosas,
1: espero. Es el sentido de la vida, ¿no? Seguir bueno, pero el conociendo. sentido común, claro. Don Lorenzo.
4: Sí, muy buenas noches. Eh, bueno, yo, yo la verdad es que estoy escuchándole y estoy viendo el libro que lo tiene el profesor Tamames. Es muy bonito de el ganas, libro, sí, por cierto, y sí. se, se, se lo, lo recomiendo a ustedes. Tengo de salir corriendo a las temas que están cerradas sí. las librerías a estas horas, a porque apetite. la verdad es que además me, me recuerda mucho a mi infancia, porque yo era de los que veían, eh, cuando tenía pues 10 eh, años, el programa que aquel de Joaquín Calvo Sotelo, uh
3: -huh. Bolsa
4: de los refranes. Sí, claro, ¿no? claro. cosa que me, me tengo un gratísimo recuerdo, porque yo he vivido, y he crecido un poco con ese trasfondo de los refranes. Pero me, me
0: permite una cosa que le interrumpo un momento. Es que lo que yo me, me, me sorprendo, porque uno publica un libro porque le interesa el tema, el tema a uno, claro. y a veces, a mí me ha pasado que yo he publicado cosas sobre temas que a mí me apasionaban, y a la gente no le interesaban, a la gran mayoría, bueno, pues qué le vamos a hacer. Bueno, resulta que esto de los refranes es una experiencia que yo donde voy, ahora me dicen, uy, los refranes usted no sabe en mi casa porque mi padre le oía, a mi tía, Todos, mi abuela, todos tenemos y no, no, eso no, detrás. Es
4: y, 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 y además yo creo que no hay refrán malo, es decir, eh, antes ha comentado que no hay que mitificar y tal, pero yo, yo creo que no hay refrán malo, sino que se interpreta mal. Yo creo que en los refranes está no toda la sabiduría eh, del vulgo, sino está la sabiduría existencial colectiva, humana, sí. ¿eh? Absoluta. Sí, claro. Y yo la pregunta, eh, que, que me gustaría hacerle porque yo, yo hay una anécdota que he contado ya varias veces aquí en el programa, eh, que viene un poco de una anécdota sobre Ortega, de Heidegger, que decía que... Los españoles. El español, que siempre antes lo había dicho todo. Yo creo que la base de eso, y además ocurre en todo, en economía, con... Eh, con eh, le,
2: con este, Darwin, Darwin y los evolucionistas y bueno, ahora muchísimos a con muchísimas... Sí, al final,
4: eh, yo creo que la base está en los refranes. Y salvo quizá el tema de los proverbios chinos, que podría ser algo equivalente, yo creo que en Europa no hay un fondo literario de dichos y refranes tan importante bueno, como el español, ¿no? Si y ta... ahí va la pregunta. Vamos a ver, ¿qué, por qué? un
0: lado, los chinos también me lo han preguntado, y yo le he dicho una cosa sencillamente con ignorancia. Es que, perdón, yo de la filosofía del mundo chino y japonés sé muy poco, porque no es mi mundo. Lo siento. No, si es por decir, eso pregunto claro, que... Con lo cual yo estoy pero cercano... en Europa, en, cambio, en, la,
4: en la cultura francesa, italiana, Sí, bueno, alemana, vamos a ver.
0: Hay bastantes cosas comunes. Pero un acervo tan importante... Pero, bueno, es ahí. que aquí pasó una cosa muy curiosa en la literatura española, que yo por eso también me, me llevo hacia este tema. Es que resulta que en la literatura española, como ninguna otra, acoge los refranes, lo acogen los grandes escritores. Claro,
1: empezando por Cervantes. Claro. No,
0: no, no, perdón empezando mucho antes, empezando por Berceo, Don Juan Manuel, el arcipreste de Ita, el lazarillo de Tormes, la Celestina, Cervantes, Quevedo, Góngora. Entonces, claro, eso le da una... Se decantan las cosas y además adquiere una categoría literaria que también claro, claro. nos ayuda a recordar porque el refrán no te lo aprendes por leerlo. Lo escuchas y, claro, si lo recuerdas es que muchas veces usa elementos retóricos. A veces es un pareadito fin, yo pongo un ejemplo de ahora, y perdón, que creo que es clarísimo. Que te vote, chapote.
1: Eso es buenísimo, sí.
0: Claro, eso no lo hemos estudiado. Lo oyes y dices... Ya saben lo que es. Claro, luego ¿estás de acuerdo o no, no? No hablo de eso. Que yo, no, claro, no, no, pero yo sí. claro que estoy de acuerdo. Pero vamos, pero aparte de eso es que es fácil. La
1: construcción es brillante, es, cierto. es
0: brillantísimo y sí, es sencillo y además, resume. Además es mucho más poético. O sea, yo eh,
4: tampoco tengo un conocimiento... Además se lo inventó muy, un paisano, muy, realmente. Muy profundo sí, sí, sí. a nivel de la comparativa eh, europea, pero por ejemplo en la cultura anglosajona que sí conozco un poco más, aparece algo más parecido al proverbio chino en el sentido de que hay historias, cuentos, sí. cuentos que tienen su moraleja en la cultura francesa también. Bueno, Shakespeare,
1: es, como decía.
4: Shakespeare. Pero esta especie, pero esta especie de, 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 de frase concentrada, casi de verso.
0: Casi, creo, haikus, ¿no? es, casi es haikus, casi haikus. es un haiku, efectivamente, ese, un haiku com, japonés. Como dice Don, don Hilarión eh, en, en, en la verbena, se administra en pildoritas. <risa> pildoritas de sabiduría. Es impresionante, bien, eh, es impresionante. Claro, pero fíjese, yo me acuerdo, en el arcipreste de Ita dice una cosa que es sencillísimo. A ver si me acuerdo. Por dos cosas, el hombre trabaja. La primera, por haber mantenencia. Sí, bueno, pues claro, claro, claro. Bueno, el dinero, la economía... Comer, La necesidad sí. de comer, todo o sea. Segunda cosa era, por haber yuntamiento con fembra placentera. Ah,
1: más ¿ha, verdad que un ¿ha santo. Pasado de moda
0: eso? Dices, bueno, miras la crónica rosa, lo que sea, dices, pues claro, el dinero, bueno, el sexo, el erotismo, como quieras llamarlo, Luego juntas. hay otras cosas también, el poder, la envidia, ya lo sé, la vanidad. Pero los motores fundamentales... Eso ya lo dice el arcipreste de Ita. Y claro, claro, es que encontrar esa fórmula... Hombre, yo pongo un ejemplo también un poco operante y perdón. Eh, en lingüística estudiamos que un gran lingüista estuvo estudiando las funciones del lenguaje. Hay una función básica que puso un ejemplo clarísimo. Cuando Eisenhower se presenta a las elecciones como para presidente de los Estados Unidos, su mote, su sobrenombre era Ike. Like en, Ike. en España decíamos Ike. Claro, entonces, yo no sé a quién, porque da igual, se le ocurrió decir, I like Ike. Claro, ¿cómo se te va a olvidar eso?
2: Sí, pero también, eh, querido Andrés... ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, pero, sí. Pero es ahí. Andrés, hay refranes que ya no se pueden decir, porque... Por ejemplo... Los tiempos han pasado. Mi abuelo, que era maestro de nacional y dedicado a la enseñanza, pues decía que había que explicar muy claramente y tal, y decía... Y en aquella sesión tan, poco, tan oscura, el negro salió como, dice, salieron todos como el negro del sermón con los pies fríos y la cabeza caliente. Eso ya no se
0: puede decir. ¿Y por qué no se puede decir a tu edad? Ya era hora de que te sueltes sí, ¿sí? y puedas decir lo, lo que te la gana, y perdóname. Yo, yo lo digo. Claro. Yo lo digo. Pero
2: esa es ahí. Dice, por ejemplo, pero, lo de las parideras que has dicho tú, pues ¿no? también. A la,
0: señora, la corrección
1: política es un enemigo del ingenio y de la verdad. No, es que
0: pero, en los refranes no hay corrección política La letra con sangre no, entra. No, claro. no, no es censura dices, porque lo estamos más, diciendo. Más tiran dos tetas que dos carretas. ¿Es, es vi, mentira? Eh, no. Bueno, pues les piensen ustedes. <risa> Porque, bueno, ¿En el metro la gente dice esas cosas? Pues claro que lo y dicen. Andrés, ¿Has
4: empezado poniendo el origen en Gonzalo de Berceo, el de En la literatura. En la literatura. Pues, Pero yo, viene de antes. ¿eh? Ah, eso es lo que te iba a decir. No,
0: viene de la Biblia. No, y no solo de la en, Biblia. Viene, de, viene de, de del la, estoicismo. Y de la hispana, Hispania romana. Sí, claro, Seneca, bueno, el absolutamente, absolutamente, el estoicismo, que además es una cosa que es bien curioso, porque también me lo han hecho notar ahora, es que el estoicismo ahora se ha vuelto a poner de moda, Sí, claro. señor. ¿Sabes porque con es quién? muy necesario, ¿sabes con quién? Sí, claro, con, ¿Con? Javier, Javier, Goma el secretario no, de la no, formación no, no, no,
2: no, está trabajando <risa> mucho an antes está trabajando an mucho a Seneca Perdóname, y es el estoico
1: presidente en
0: España sí pero está Seneca que no te gustas otra cosa ¿Ah, no, que, no,
1: no está Seneca que es un poco anterior no no Seneca sí, pero que Seneca. por ejemplo
0: no no Seneca que es estupendo se mete mucho con él, pues un personaje lamentable, llamado Juan Guitisolo, a quien le dieron el sí. premio Cervantes. Ah, y ¿sí? que, hombre, no, pues, claro, no. pues si lees la, no, la novela eh, fundamental, La reivindicación del Conde de don Julián, todo es reírse, ah, sí, pues de, reírse del Cid, de Seneca, de. Bueno, no, era
1: una, una crónica antiespañola pues casi. Eso, ¿no?
0: no, sin casi, absolutamente no, antiespañola, claro. Pero lo que importa es, bueno, ahora yo hablo, por ejemplo, soy amigo de, de, de gente pues, pues, más joven y, digamos, de otro mundo cultural, no académico, ¿no? Y me dices, que, claro, eh, Marco Aurelio. Dice, ojo, Marco, ojo. Marco Aurelio, pues eso, es un, antes que Javier Gomay, que era un que señor yo, serio, sí. Estaba Marco Aurelio, que ahora lo lee la gente joven, que es casi un bestseller. Claro. claro. Porque están las cosas
2: bueno, tan mal. Que pero ¿sabes es tan por qué es necesario. un bestseller también? Porque han hecho la película gladiador.
0: Sí, pero aparte de gladiador. eso, si luego leyeran el libro y no lo inter bueno, interesaría, no lo
3: leería. Eso les estimula siempre, a leerlo. Es impresionante
2: Hello. lo que una película buena sí, pues,
3: puede hacer pues esto, con un personaje. Sí, aunque
1: ¿eh? luego históricamente es, es, es que muy es discutible la, la película. Sí, pero, pero, bueno. pero,
3: perdona, es te
0: pero te pongo otro ejemplo. Una película maravillosa, que es Muerte en Venecia. Absolutamente sí. extraordinaria. Bueno, la gente después de eso lee más a Thomas Mann. No. ¡Buah! Relativamente. yo leí primero y luego Relativamente. Vi la escucharon más a Mález quizá claro, porque es más atractivo pero es que lees a Marco Aurelio y no se te viene abajo no, 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 no. es que dices oye, es que las cosas que dice de hecho Don Ramón dice que Tomás Mann hoy. es un coñazo
1: no,
2: no, 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 no lo que digo es que Tomás Mann impresiona mucho la primera vez y luego ya vas dices, poniéndole bueno, en su bueno, sitio.
0: Bueno, y en cambio, Marco Aurelio, no te aburres él, no. en absoluto. Bueno, las meditaciones son a veces un poco repetitivas. ¿eh? Bueno, todos somos repetitivos, ¿no? Algunos ¿Cuáles
1: son los refranes quizá que le han llamado más la atención y que son, a lo mejor, bueno, vamos, menos a... conocidos? No, no,
0: vamos a ver, aquí hay dos terrenos. Por un lado, hay el terreno, digamos, de la actualidad política, que también uno saca el libro bueno, cuando se le ocurre y cuando el editor quiere
1: y resulta que toca resulta las campanas que, y
0: resulta que y ahora es que en fin pues tengo una serie de entrevistas y perdón la mayoría de, la, de los entrevistadores que yo se lo agradezco mucho dice mira te voy a proponer una cosa muy especial muy rara a ver si no te importa habría algún refrán para Pedro Sánchez, digo, oh, bueno, para Puigdemont, bueno, para la amnistía. Claro. Es decir, por un lado están, que llama la atención, aquí te lo tengo apuntado, montones, montones, digamos, para la situación política que, que vivimos. Por agarrar una silla, el político promete muchas villas y castilla. Pues claro, <risa> si quieres tirar con pólvora del rey. Claro, no prometas cosas de las que te arrepientas.
1: Oye, la primera, ¿de qué origen tiene?
0: Porque es tan adecuado que y es yo maravilloso. Que sé, y yo que sé. Es antiguo, por eso. Claro, pobre de mí. Si es que son cosas antiguas, tradicionales. Algunas... Pero fíjate hasta qué punto claro, es. ¿de qué por, punto por es? agarrar una silla. El político, es un
3: matazo contra la palabrería.
0: Eh, bueno, y, contra, y, ad, y además contra los mentirosos, que eso va unido. El mentir pide memoria. Claro. 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 Dices, bueno, es que resulta, señor Sánchez, oye, aquí están las hemerotecas, Claro, ¿no? antes se cojo un mentiroso que un cojo. Claro. Y, y
2: demasiado pollo para demasiado, demasiado, ¿cómo es? No pues, lo sé.
0: Sí. Vamos a ver, sí. Bueno, eh, siempre la broma. Eh, es demasiado eh, pollo para tanto arroz eh, o demasiado arroz para tanto eh, sí, pollo. De... <risa> que, que no sirve una cosa. Pero, hombre, eso es la, digamos, la actualidad política. Ya Aparte de eso, es hombre, bien. a mí hay muchas que me gustan mucho, muchos refranes que me parecen absolutamente, pues, eh, maravillosos. Hombre, también otra, otro tema que para mí es fundamental. Eh, en fin, cada uno tiene sus manías y yo tengo las mías. Una de ellas es eh, la equivocación radical de la llamada izquierda española con relación a la educación y con relación a la llamada cultura del esfuerzo. Entonces, copio una frase que dijo una señora llamada Lilith Berstringe: La cultura del esfuerzo genera fatiga estructural, oh. ansiedad y cardiopatía.
3: ¡Dios mío! Pues eso, Dios mío, claro. Bueno, se
0: podrían decir cosas más feas. Pero claro, entonces llega Cervantes y dice sencillamente, cada uno es hijo de sus obras.
1: Ahí lo dejo, ¿no? Claro,
0: o dice sencillamente, eh, nadie es más que otro si no hace más que otro que otro. Entonces, ¿qué pasa? Que una izquierda... Por lo el esfuerzo es lo más significativo que uno.
2: ¿Y quién defiende en España el máximo defensor de la cultura del esfuerzo? Juan Ross de Mercado. ¿Qué dicen de él? Los sociatas del establecimiento que dice, bueno, un dice se está forrando sí, sí. pero
3: qué, sí, qué, sí, sí, es, qué
0: equivocación de concepto absoluta hombre esos son cosas muy de actualidad de temas más digamos
1: clásicos a, sí. a la larga
0: no que permanecen hombre pues eh, la defensa del conocimiento que para mí es fundamental hay una hay un lo más fundamental el conocimiento la pasión no quita Claro. Eso es fantástico. Y se canta también en flamenco. O dicen al revés, sí, sí, cambiando sí. el orden. Claro... Que no por decir eh, ese es un sabio que ha aburrido oiga no no, no 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 habrá sabios aburridos y sabios que no sean aburridos y hay que respetar al que sabe hay que respetar al maestro hay que esforzarse a la vez no ser un vanidoso un tonto no que digo entre todos lo sabemos Porque además todos. lo
1: que fíjate que el refrán lo dice muy bien habla del conocimiento no claro. habla de, de la apariencia y no, del ornato la erudición habla... la no, no, no 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 habla el... del Pero conocimiento es verdad. Hay gente
0: que tiene conocimiento de unas cosas otro precioso bueno, esto es muy conocido. Dices la tradición y lo nuevo, ¿cómo se combina eso? Vino nuevo en odres viejos. Claro, eso es una frase que cogió don Antonio Rodríguez Moñino y le sirvió para. Hace vino bueno, cre crear, el odre viejo hace vino bueno. Crear una colección que eran los clásicos españoles, modernizado el lenguaje. Bueno, hay cosas absolutamente mmm, presentes, vigentes. El bajar a la realidad, claro, porque hay, en fin, está muy bien el ser idealista, el ser utópico, pero yo creo que los españoles, en fin, hay un quijotismo mal entendido. Mal porque el es
1: enormemente realista. Pues
0: claro, y como el ejemplo más claro, en los sonetos, metafísico estáis, es que no como. Claro, es decir, que, que eso es fantástico. Hay que atender a la realidad. Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos. Que citas, eso lo canta ah, Juan bueno, de la Encina. Citas, Hoy comamos. Al,
2: citas algo que yo creo que no es un, un refrán. No, muchas bueno, cosas. No, pero cuando dices muchas. aquello, había hecho una, una de las partes de Quijote que más me gusta, la despedida de, de Hombre, de, bueno, cuando dice aquello de vámonos yendo, chancho, vámonos yendo que todavía hay sol en las bardas.
0: Bueno, es que eso es un poco el final, dice para mí lo más bonito de todo, que no son refranes, pero que son porque sabemos máximas, el son máximas, máximas que las ha escrito alguien tan genial como Cervantes y bueno que se han incorporado a este acervo sé, común, sé, común sé, claro, de cultura. Claro. Entonces, por ejemplo, el tiempo, claro, el tiempo nos angustia a todos. A en la Heidegger, vejez, sobre y todo. Y a se... Bueno. Eh, a todos, <risa> eh, sí, ser y tiempo, pero aparte de los pelmas, a todos, pues a todos, y a mi mujer también, y a mis hijos también, claro. les, les angustia el tiempo, dice Cervantes, es que en los nidos de antaño no hay pájaros o año, es qué maravilla. ¿Qué fórmula más bonita para resumir? Y el final lo que dice... Que la vida pasa, eso dice, está diciendo que la vida pasa. Todas las cosas tienen remedio, no se muere usted, mi señor Don Quijote, que todas las cosas tienen remedio si, si no es la muerte. Y luego lo que ahora me preguntan también, que es muy normal, yo creo, en fin, será porque yo soy, eh, como dice Cervantes, el pecho melancólico y moino. Bueno, yo creo que estamos atravesando un momento verdaderamente trágico, terrible Estábamos para España, antes, pero sí. crítico, que justifica y exige conductas, actitudes y manifestarse como en otro momento no haría falta o no sería. Y entonces me dicen, bueno, pero todo es terrible, todo lo ves negro, pues, pues bastante negro sí. veo casi todo. ¿no? Sí, y qué? en los refranes no hay algo. Bueno, pues hay dos, hay uno tradicional y muy pequeñito que lo hemos dicho mil veces, Dios aprieta pero no ahoga. A ver si es verdad. Y en, a ver si, y entonces Nuestro gozo en un pozo. Y llega Cervantes y dice, aún hay sol en, en las, las bardas, ¿sí? las bardas de mi corral. Impaci... Decía Machado que hay que estar impaciente por saltar las bardas de mi corral. Los muros, el pasar al otro lado, Oye, director, aún sale el sol.
2: Director y moderador, permite permite que Andrés Amorós salude... Al alcalde de sí, Málaga, que está al otro lado del alcalde, de la Paco de la
0: Torre. De la torre. Sí, es, bueno, yo le estimo mucho y además lo conozco personalmente. ¿eh? Así que un, por... un abrazo, querido alcalde.
5: Muy buena noche, queridos amigos. ¿Qué tal? Un abrazo. Hola, soy, a,
0: soy Andrés Amoros, muchas gracias.
5: Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Y a Ramón, un abrazo muy grande. Estábamos
1: gracias. repasando con Andrés de forma deliciosa. Eh, es curioso cómo se puede hablar de las cosas terribles que nos están pasando, de las que vamos a seguir hablando con don Francisco de la Torre, que además de alcalde del maravilloso, seguramente el mejor alcalde de España, pero no bueno, porque lo digamos bueno. nosotros, no porque lo digamos los que le queremos, sino por, por uno de los refranes que, que decía don Andrés, porque obras son amores y no, y no buenas claro, razones, claro. ¿no? Porque claro. ahí está, es verdad... Porque bueno, no, hay... No
5: hay que exagerar, no hay que exagerar. No, no,
1: no o sea, lo sigo, yo soy ingeniero, don don Francisco, a los, a los números me, me, me refiero. Me perdona,
0: dice Machado, a las palabras de amor le está muy bien su poquito de exageración. <risa> Desde luego, hoy a todo le podemos encontrar.
1: Es curioso como se nos viene a la cabeza, al hilo de, de ir repasándolas con don Andrés, que, que añade tal, se nos van viniendo a la cabeza todos esos refranes, que es verdad que yo escuché todos esos. Escuchamos de mi madre, de mi abuela, de las tías andaluzas, de, de, de todos, ¿no? De todo el entorno familiar y cultural de cuando éramos pequeños y se queda impregna porque tienes la sensación de conocimiento al, al, al dejar que te impregnen esos refranes, ¿verdad? Eh, don Ramón, ¿qué querías bueno, decir? yo
2: pues ¿qué, qué voy a decir que tú tienes que tener ya muy pronto el sillón en la
0: Real Academia oh, No, yo ya tengo en la Real Academia ya de sé, Bellas Artes de Málaga que bueno, que justamente hablando, de Málaga por ¿sabes? Eso, ¿sabes? ahí estuvo el alcalde Francisco,
1: ah.
2: y un día le vamos a preguntar a Santiago Muñoz Machado, el, el director de la oh, Academia no. eso, ¿por qué tú todavía no estás es, ahí? eso te lo cuento y luego yo, yo, sin
0: necesidad de que se lo pregunte pues contéstenos don Andrés muy sencillo, porque yo fui rival suyo para ser académico, y no salimos ninguno de los dos ¿Ninguno de los dos? No, claro. Había tres personas y entonces no.
1: ¿Salió el tercero? Ninguno.
0: ¿A ah, ninguno? Ninguno. No, ni en la siguiente. Ya las... salió don Santiago Muñoz Machas.
1: Bueno, pues entonces igual, si eso ocurrió, igual tiene razón, como casi siempre don Ramón, y debería de estar don Andrés también. Porque además aportaría toda esa por un lado esa parte de cultura popular enormemente erudita y buscada pero por otro lado hombre quizá el taurómaco más interesante que hay ahora vivo en españa que incorporara todo ese acervo de la lengua tauromáquica que es maravilloso sí, y, claro. que, y que en estos tiempos en que está tan vapuleado el arte del toreo y nuestra afición común. Hay que pues, coger el toro por los cuerpos eh, Efectivamente. Eh, y además hay que rescatar para siempre y dejarlo de alguna forma escrito en la Real Academia Española, eh, pues ese, ese lenguaje que por lo menos perpetúe lo que ha sido. No sé si seguirá bueno, siendo. Bueno,
0: vamos a ver, en el diccionario de la Academia hay muchos términos taurinos, precisamente de don Santiago Muñoz Machado este año dio el pregón de la de la Feria Taurina de Sevilla, que es un pregón, pues muy importante, como el de Málaga, yo también los he dado los dos, perdón, y allí Santiago sí, Muñoz Machado, pues eh, leyó una serie de palabras, efectivamente, del léxico taurino, pero hay pues mucho más, modestamente, lo siento, pero... Eh, fin, no, tengo, no lo siento, Yo tengo don Andrés, un o sea, libro, no, ¿es cien, usted cientos, la, la eminencia la autocita, uno. no, tengo un libro que se llama Lenguaje, Taurino y Sociedad, eh, que son, pues, mm. 400 páginas o algo así, hablando de eso. Poca cosa. Pero, lo, no, lo interesante, lo que a mí me gusta más, es que cada mm, profesión... Cada sector social tiene su jerga propia y los médicos hablan de los en su manera y los economistas a su manera y los juristas a su manera. Bueno, y lo, también los de toros, pues usamos un lenguaje, digamos, un poco a veces rebuscado, curioso. Pero lo bonito no es eso. Lo bonito es que el lenguaje taurino se usa metafóricamente para todas fuera, las cosas fuera del... de la vida. Sí, señor. Sí, claro. Y yo, que estoy siempre pues, hecho polvo en esta España que vivimos, y además que soy melancólico y mohino como Cervantes, digo, ¿cómo estoy? <coughs> Perdón, pues estoy barbeando tablas, claro.
5: Como un toro
0: que, que a, a punto de caer pues, se refugia allí. Es decir, se usa continuamente. En política muchísimo, pero en la vida cotidiana. Hombre, hay ejemplos... Eh, ...tomados de la literatura o no... mira yo soy, tengo la fortuna de ser amigo... ...de Mario Barras Llosa... ...y alguna vez lo he llevado a los toros conmigo... ...y en fin, lo pasamos muy bien juntos... ...y un día pues estaban picando al toro... ...y yo le dije... ...mira, es que aquí está pasa una cosa... ...que lo cuenta Miguel Hernández... ...a ver si me acuerdo... Eh, ...como el toro he nacido para el luto y el dolor... ...como el toro estoy marcado... ...con un hierro infernal en el costado... ...y por varón en la ingle con un fruto... Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado. Y del rostro del beso enamorado, como el toro tu amor se lo persigo. Como el toro, y ahora viene la frase que le gustó tanto a Mario, como el toro me crezco en el castigo. Claro. Esa es la bravura del, del Bueno, toro. ese es un
1: poema maravilloso y, claro, de Miguel Hernández. Y
0: metafóricamente, pues es una lección para la vida, porque yo me dan un puñazo y me vengo abajo, y me siento que me he acatarrado, digo, me voy a morir, me voy a meter en la cama, soy un desastre. Bueno. Y te dicen, no, hay que crecerse en el castigo. Entonces, lo taurino, lo más interesante del lenguaje taurino, es ese uso metafórico. Hombre, Miguel Hernández tiene otro también maravilloso, que es la querencia.
2: Bueno, lo dejamos para la próxima La próxima
0: Y te digo una cosa Aún hay sol en las barras Aún, a pesar de todo hay Confiemos en, en Dios Vio,
1: tuvo usted el gusto, seguro que sí de ver, la, de ver a Morante en la Feria de Sevilla En la corrida esa Que me perdí
0: Sí, sí no, pero estamos. Muy... Porque tenemos al alcalde ahí. Venga, vamos a En el sentido bueno, de sombra,
5: yo, yo disfrutando, pero. Disfrutando del diálogo y viendo, efectivamente, que Andrés Amoroso aportaría muchas cosas. Bueno, por que... supuesto. Hazle pregonero la en las guá.
0: próximas fiestas de Málaga. Sí, ya, ya ha sido ya pregonero. En la feria, en la feria. la feria, de la feria, feria ya ha Estupendo. Sí, sí. Estupendo. Sí, sí. Ah, sí, bueno, el Siendo
1: académico en Málaga, seguro que se pasa allí mucho, muchas temporadas.
0: Pues lo que puedo, lo que, lo que no puedo, ¿no? Sí, bueno, empezamos, si se quiere quedar don
1: Andrés seguro que tendrá alguna cosa que aportar en la conversación que tenemos con don don Francisco Paco de la Torre que el otro día del otro día don Francisco eh, con una amistad andaluza, sevillana eh, solvente, pero que defendía una forma eh, que defendía justamente lo que aquí estábamos eh, atacando, que era el, la ley de la amnistía y todo todas y las eh, desvergüenzas y desigualdades. Hace que se falta tener
0: para defender
1: eso. Que ver, se hace falta tener. Claro, entonces lo defendía porque tal, porque si no, porque la extrema derecha. Bueno, el discurso ese al hilo. Y entonces no sé cómo fue que salió. Digo, pues mira, ahí tienes a Málaga, que es la ciudad más emergente de España con un alcalde uh -huh. extraordinario, Paco de la Torre y tal y cual. Y me dice, era una señora, y me dice, ¿es verdad que Paco de la Torre... Es es un alcalde extraordinario, pero me sabe mal su ideología. Digo, ¿qué ideología? La ideología que ha consistido, que ha consistido en convertir a los malagueños en más ricos, en darles más oportunidades de progresar, en generar más puestos de trabajo, en generar más bienestar. ¿Cómo está Málaga ahora? Es pues el... mucho mejor que hace unos años. Bueno, que ya está... Mucho mejor que casi todas las ciudades claro, de España. Por... No solamente, mucho claro, mejor claro. que la propia Málaga. Pero además
0: ¿no? de las condiciones naturales, pues también hay valga el... eso, trabajo.
1: Valga eso, don Francisco, como, como primer homenaje, como primer homenaje de, la, de la Mesa de la Verdad desnuda, que se merece. ¿eh? Un, un Soy un muy amable,
5: amable y muy exagerado. ¿sí?
1: Eh, don, don Ramón, la primera pregunta al sí. hilo de
2: lo que hoy estábamos sí, 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 sí. Bueno, destinados a decirle... No me voy a, don... a meter en más Honduras, pero que se sepa... En que Guatemala, tenemos, en lugar de Honduras. Tenemos una relación muy antigua, Paco y yo de la uh -huh. cátedra de estructura económica de la Universidad de Málaga donde ambos trabajamos a la par. Bueno, bueno dicho bueno, esto, eh, el artículo que don Ramón, que tú...
5: don Ramón como, como jefe, yo colaboraba <risa>
2: <risa> entonces lo que queríamos es celebrar tu artículo de la BC de antes de ayer que fue glorioso glorioso porque en medio de este de esta vorágine Maremagnum. sale una voz que se distingue mucho y dice, bueno, pero señores, ¿qué estamos haciendo? La buena administración se ignora, se da dinero al que dilapida, se está haciendo la discriminación entre españoles que ahorran e invierte bien y los que tiran con pólvora del rey a los eh, fantasmas inexistentes. Bueno, una cosa tremenda, el artículo... Y a mí me gustó mucho y llamé y inmediatamente tuvimos la confirmación de que el alcalde estaría con nosotros. Tú mm. ves, esta España por la que tú tanto has trabajado desde la administración, que lo que hay que hacer es eh, dirigir. Eres un director de orquesta y has dirigido muy bien. Bueno, pues, ¿está en peligro actualmente con estas autocracias que se están diseñando y estas traiciones a la Constitución?
5: Tendrá eh, Raúl, gracias por, por la introducción. Hay una pequeña corrección que hago. Fue una entrevista en expansión, quiero expansión, recordar, ¿no? La, la, la más reciente que... ¿Y la de que, la vez que... ayer o de antes de ayer? Me igual me... la vez Citar... lo citaba,
2: igual lo
1: citaba. Es
5: posible, es posible que lo citara, sí. No, el, la, la, la verdad es que en este tema eh, no, no es bueno lo que está pasando, ¿no? Efectivamente hay principios y, y artículos en la Constitución clave y fundamentales, el primero y el segundo, la igualdad por un lado, la, la unidad de España por otro, que... Eh, en la medida en que hay un, un atentado a esa eh, unidad, a esa eh, unión de todos los españoles, eh, no, no puede ser despachado con algo que es desigual trato, ¿no? El artículo primero habla de la igualdad. ¿no? El, cuando un Estado de Derecho una democracia, se defiende con la ley, la ley en la mano. Y los que hacen algo eh, que, que es eh, delito, tienen que ser juzgados, eh, tienen, tienen que ser pena. y luego, si hay que indultar, se indulta pero con la condición de que no haya voluntad de repetición, algo así, ¿no? Y eso sería un poco la pacificación y la... Uh, eso es lo funcional. que dice
1: la ley. Es lo que... Y lo
5: que y lo que hacer debiera hacerse, evidentemente. No, no no El indulto que se han hecho hasta ahora no se han hecho con esa condición. Y por lo tanto no son constructivos, no, son, no se aprovechan para crear un nuevo escenario de, de concordia, ¿no? Que hay que procurar efectivamente hacer. Pero ahí habría que hacer un análisis de por qué se llegó a, a, esa, a esa toma de postura, a esa eh, cuestión de romper, digamos, el, el sentimiento de unidad en España, utilizando mal la autonomía que Cataluña ha tenido y tiene, ¿no? Eh, en lo que podríamos llamar en, en materia educativa, se ha ido sembrando desunión, se ha ido sembrando desapego, desafecto, ¿no? Y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Tenemos que competir en hacer las cosas lo mejor posible, las ciudades, en hacer las cosas lo mejor posible, las autonomías, y procurar cada uno, aportando lo que mejor sabe hacer, pues la cohesión, la unidad y el prestigio de España, ¿no? Ante Europa y el mundo, ¿no? No sale España muy prestigiada de todo este tema que está pasando, Esa la, es como lo veo, sinceramente, ¿no? Y teníamos que haber construido eh, en lo que es el desarrollo de la Constitución un consenso en estas líneas, ¿no? Creo que eso se debía haber eh, estimulado al máximo, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos. Ahora hacer un análisis de lo que tiene que haber sido hecho y tal no conduce a mucho más que en la medida en que nos oriente y nos alumbre para tomar el camino adecuado en estos momentos. ¿no? Y el momento es de cumplir cada uno con nuestra obligación, hacer las cosas lo mejor posible, y aportar desde el ámbito local nosotros, del ámbito regional, las autonomías, lo mejor para que España vaya lo mejor posible. ¿no? pero en la, lo que está pasando, efectivamente Lamentablemente,
1: don Francisco la situación es tal que el ejemplo que algunos estáis dando, ¿eh? Málaga, no no es una cuestión partidista ni de afecto personal, Málaga con los números en la mano es un espectáculo es un, es una cosa extraordinaria el, 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 la emancipación económica, social y, y de todo tipo que, que ha tenido Málaga o sea pero lamentablemente en la situación tan limítrofe en la que estamos, ese buen ejemplo esa, ese eso que en general eh, hacen los padres y los maestros, los grandes maestros lo que dan es ejemplo, mucho más que el sermón de la montaña eh, lamentablemente ahora no sé si eso sirve Doña Almudena
3: Hola, buenas noches, soy Almudena Semur eh, Mira, eh, eh, yo te quería preguntar, bueno, eh, eh, estoy de acuerdo contigo en que hay que dar ejemplo, ¿no? y que no se puede el tema de la deuda eh, bueno, pues no te puedes malgastar, ¿eh? Eh, ¿eh? Os reunís en el Consejo de Política Económica y Fiscal. Eh, La región de Cataluña no va nunca, ¿no?, a estas reuniones. Paco. Sí, dime, dime. No, sí, asiste. ¿Cataluña sí. asiste a estas reuniones? Me parece que no. ¿Verdad? Eh,
5: no suele no el que yo tengo. La verdad es que en esos temas que son de autonomías, los ayuntamientos no están. Ah, bueno, claro, el ayuntamiento es no está, el, claro, es claro, claro. Claro, claro,
3: claro. Sí. Bueno, de todas maneras, yo me pregunto: ¿cómo una región como la, la catalana, que aporta el PIB, que tiene recursos. Cada vez menos. Eh, cada vez menos, pero aporta, de sí, claro. un 20% a 18%, ¿cómo ha podido endeudarse tanto esta, esta región? Endeudarse
1: es muy fácil, se gasta y ya está.
3: Ya. Pero bueno, ¿cómo ha podido endodarse tanto y, y ahora que vengamos con el tema de la quita, no?
5: Ahí los esfuerzos que haga el Estado en relación a la autonomía deben ser muy proporcionales, muy igualitarios... Y no discriminatorio, eso está clarísimo. no Yo, La propuesta que se hacía desde la Junta de Andalucía de tener en cuenta la población ¿no? y no sí. el, la cantidad de deuda que se tenga, y porque, claro, que efectivamente se hayan deudado más para quedar como favorecido respecto al que haya sido más moderado, más, más eh, riguroso ¿no? en sus propios sí. planteamientos de gasto. ¿no? Y eso no debe ser. Y luego hay que tener presente al final que todo el, el sistema nuestro y la constitución nuestra tiene que no olvidar la, la solidaridad que la propia constitución consagra, ¿no? igual que Europa. Este principio es clave, no es fundamental. Entonces los países y los territorios dentro de España, en este caso más desarrollados, pues no pueden olvidar esa solidaridad, No tiene que tener presente que no de inmediato, pero que hay que crear un marco que favorezca la igualación de renta, la sí. igualación de niveles de vida, y por lo tanto ahí es clave lo que es la igualación en materia educativa, en materia de formación. Y es cierto que cada autonomía tiene que haber también es pues, un esfuerzo, ¿no? Pero en el marco de que a nivel nacional hubiera habido una política tendente a mejorar la educación, los niveles educativos de todo el país, que son claves para integrarnos bien en una Europa que nos lleva a ventaja en general, ¿no? en muchas de estas cuestiones, ¿no? como ya ventaja de mí en innovación, investigación. Esos son los grandes objetivos nacionales donde tenemos que estar unidos todos, claro. tratando de competir noblemente en ellos, ¿no? Y donde Cataluña podía ser y sentirse, esa Cataluña constitucional que votó claro, la, la institución... De la un liderazgo, vanguardia, claro. Vanguardia, vanguardia de España, ¿no? haber decir, y debe ser, ¿no? Yo a Cataluña le veo potencia y fuerza, pero lo que hay es que eh, sentar la base de ese sentimiento de cohesión nacional, en base a sentirnos orgullosos unos de otros, yo me siento orgulloso de lo que o logradas ha logrado en Cataluña, evidentemente, de lo que se ha hecho positivo allí, que hay muchas cosas positivas hechas por los catalanes en general, ¿no? de trabajo, de creatividad, de emprendimiento, ¿no? Históricamente, ¿no? Eh, he estado esta mañana en un encuentro allí, Smart City Congress, que, que se desarrolla, he empezado ayer y, y he podido estar ayer por la tarde, noche, y, y esta mañana he venido eh, a priori de la tarde hacia Málaga, ¿no? Y, y bueno, eh, la ciudad de Barcelona está está muy bien, tiene actividad, hacen cosas, eso no hay duda, ¿no? A pesar de todas estas circunstancias que se han ido produciendo en los últimos años. Pero ha tenido, una gran, de... ¿eh? ha
1: tenido sí, una gran decadencia, sí, ha tenido una gran decadencia. muchas
5: no. empresas, se han ido... Hombre, vamos a tener empresas? en Cataluña... A pesar, de ello, a pesar de ello, Cataluña sigue siendo sí, una ciudad claro, claro, ¿no? importantísima.
2: Y tenemos una fecha cumbre, que es el año 26, el centenario del comienzo de las obras de la Sagrada Familia. Que se termina el templo más importante seguramente del último siglo en Europa. Eso va a ser un momento para Cataluña sí, no, no. en que hay un que llamarlo,
5: ¿verdad? Es espléndido, espléndido edificio, que además se financia con las visitas. Ha ¿eh? conseguido un círculo virtuoso de tener éxito por lo ya hecho y ya tiene ahí una maquinaria de... Me parece, no tengo los datos exactos de, de, de ingresos que le permite seguir avanzando y terminarlo. ¿no? La voluntad
1: que... de un hombre. Don Lorenzo, es sí. decir, fíjate lo que ha dicho simplemente un apunte, le llaman progresista a una voluntad de gobierno que privilegia a las regiones más ricas frente a las más pobres. Eso es progresista, lo dudo. Don Lorenzo.
4: Sí, eh, buenas noches, don Francisco. Eh, a mí la verdad es que me gustaría preguntarle, bueno, eh, Málaga, eh, su ciudad, eh, pero todo el entorno es, es una región mediterránea y andaluza, lo cual se mezcla un, un doble, una doble vertiente o característica que se da mucho al compartir... Al, al hablar, al, al, al disfrutar en las calles y en los bares y a transmitir ideas, opiniones, etc. ¿no? Yo sé eh, que usted es un alcalde muy popular que, que le gusta acercarse a su gente, a sus ciudadanos y escuchar. Fíjese, yo recuerdo una anécdota cuando el partido de Vox eh, da un salto. Eh, fue en las elecciones, la, hace dos elecciones atrás de las elecciones andaluzas, que yo por motivos de trabajo estaba en Motril, y cuando todas las encuestas daban una, digamos, un mínimo resultado a ese, a ese partido, yo me metí en un bar, porque llegué como una hora antes a la reunión, y me metí en un bar y estaba la gente allí pues tapeando y hablando, y hablando de política y hablando de todo. Y la verdad es que salí de la impresión diciendo «Uy, que este partido va a sacar más de lo que se está diciendo, porque lo que es la realidad del, del, del pueblo está contando otras cosas». A mí me gustaría preguntarle, con todo esto que se está. Pero ya viviendo, eso cambió en las siguientes elecciones, sí, ¿eh, en Andalucía. Con todo lo que se está viviendo en uh -huh. estos momentos y en esa capacidad que tiene usted de acercarse al pueblo y de estar con ellos, ¿qué es lo que se está hablando en esos bares ahora mismo? ¿Qué es Porque estamos viendo, es verdad, los eh, bueno pues las revueltas, los movimientos que se están produciendo en Madrid, pero ¿qué se está hablando en esos bares, en, Málaga? en, esos, en esas sociedades eh, que uh -huh. son tan proclives a, a comentarlo todo, a hablar, a transmitir, ¿qué, qué se está palpando?
5: No puedo, sinceramente, de los últimos tres días, no he, no he estado en Málaga. El lunes estuve en, en Lotes en la otra del Market, en la feria de turismo, que siempre estoy, eh, todos los años, al menos el primer día, el lunes, y luego ya el martes viaje hacia Barcelona, como contaba antes, y, y esta tarde ya a Málaga, a Málaga. tanto, este contacto me pedí, dice, el último no lo tengo. No no puedo, es, es difícil saber ¿no? la opinión de cada cual, pero no creo que, en general, muchos estén satisfechos con esta situación. No eh, Hemos creído y hemos luchado y hemos conseguido entre todos, y en aquel momento en los años de la transición, una constitución muy válida muy hermosa, muy bien elaborada, eh, con la ponencia, la comisión, pleno, y muy muy votada y apoyada por los españoles, y nos ha sido un, una guía para estos años, ¿no? y no se puede um, atentar contra ella, vamos a decirlo en esos términos, debilitarla, no su imagen. Y eso lo supone un debilitamiento interno y, a, y hacia afuera, ¿no? Y lo que hay que reafirmar esos valores constitucionales, eh, esa línea de lo que y yo creo que la gran may mayoría está en esa dirección, ¿no? Y yo creo que la, la fórmula de buscar, que entiendo que se busque eh, normalización, digamos plena y total en Cataluña tiene que tener un camino por la legalidad con la ley en la mano, con la inclusión en la mano y aplicar las normas, la ley, como decía antes, los juicios necesarios, uh, las penas que correspondan, los tribunales digan y luego el indulto con la condición de que no se repita un, una sedición como el que hace Fundamental, fundamental. La claro. Yo creo que ese es el camino, y no, no es y tan difícil entenderlo, y claro. ¿no? Y los y indultos, no
1: recordemos que son individuales, nunca colectivos. Absolutamente. De, Absolutamente, uno, de uno
3: en uno. No hay peligro, te juzgan. Y y te te condenan, juzgan, te se juzgan,
1: se indulta si uno está condenado y sí, si sí, y si uno dice que no va a repetir, eh, no va a reincidir en, en el, el tal. Don Francisco, pues nada. ¿aún? Yo creo
5: que en, en este tema es evidente que hay un planteamiento, una condicional. Esto muy condicionado, ¿no? Las decisiones que se toman de hacer que funciones funcione porque dice que estando en el en el gobierno, ¿no? El querer el poder por, a cualquier precio no es bueno, no es bueno, ¿no? Hay que poner el interés general por encima del interés personal, interés partidario, sí, sí, vamos a decirlo en esos sí, sí. términos, ¿no? Y quizás un diálogo hace ya algún tiempo, entre las dos grandes fuerzas políticas, hubiera ayudado a dar una salida al tema catalán del año 17, la forma en la cual acabo de, de comentar, ¿no? Bueno. Eh, ahí, está ahí el tema, como posibilidad. Poco margen para que sea lo que estoy diciendo, pero... Es como siempre lo he visto. Como, como deseo. Sí, es, es. Y, y para
1: acabar, si os parece, le pediría a Andrés que a esa voluntad de poder a
0: toda costa, si tiene algún refrán. Bueno, hay montones. De aquellos polvos vienen estos lodos. De ceder <risa> a los independentistas, creyendo que con eso se iban a satisfacer, son inagotables. Eso se han equivocado todos los partidos, incluida la derecha, por supuesto. Otro, que es muy sencillo, de hoy, el que no a mesura cree que toda la vida es suya. La autocracia y entonces yo me temo que soy menos optimista que el querido y admirado alcalde de Málaga. A mí no solo me escandaliza profundamente lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que más me escandaliza es que mucha gente, solo por ser del PSOE,
1: lo Defienda
0: eso. Eso ¿Cómo se puede tener tantas telarañas para no ver la realidad? Eso me resulta verdaderamente es una especie de sectarismo ideológico inclu cerrado. Inclu
1: incluso personas que aparentemente son sensatas. Es
2: lo dijo Pío Baroja en frase un poco insufrible, yo creo. Dijo los socialistas españoles lo único que saben es que son socialistas.
1: <risa> Esa es una frase Es una frase brillante Mientras, si queréis,
6: podemos
5: seguir un ratito más Mientras... bueno, hay, hay, hay algunos Hay algunos, hay bastante también Que se pueden sentir socialistas y españoles yo, yo No, no, claro, sí, claro, que, claro. Saben que son socialistas Sí, pero,
0: sí, pero que lo digan, pero no. que lo digan, que se enfrenten a Sánchez que De hecho se atrevan? Algunos, algunos,
5: algunos lo dicen Muy pocos, dicen. de que hecho, los que el... tienen
0: cargos, muy pocos
1: Eso sí, de los, de los antiguos socialistas andaluces claro. Aquellos dos más importantes antes que fueron presidente y vicepresidente hay que reconocer que lo han dicho lo han dicho en voz alta cuando ya no tienen cargo claro no cuando no han tenido
0: es verdad que perdón porque Alfonso Guerra dijo claro no no si no saldrá adelante el estatuto de autonomía lo que venga y luego qué pasó que salió absolutamente y él presidía la comisión
1: eh, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado, don, don Francisco. Siempre queremos hablar con usted porque nos. No, es que en una parte de amabilidad nos gustaría, algún día tendríamos que, que, que desbrinar lentamente toda la telaraña de decisiones y de cosas que ha hecho usted para que Málaga se haya convertido en ese cohete formidable que es actualmente, que ha, que ha contaminado en el mejor sentido de la palabra toda la provincia y toda la provincia de Málaga es realmente un fenómeno socioeconómico formidable y de alegría, esa alegría que el malagueño ha tenido desde siempre.
5: Son cualidades naturales de la ciudad y de la provincia y cualidades naturales de los sí, malagueños. Pero... Son gente acogedora, hospitalaria, trabajadores, inteligentes... Y, y, y. y cuando tienen posibilidades de formarse y de educar y tal, avanzan. El problema es que bueno. hemos estado eh, con eh, una posibilidad de formación y educación menores en el siglo XIX y eso, un estudio del Banco de España lo demuestra, eh, influye mucho en el a nivel económico del siglo XX y del siglo XXI. ¿no? Yeah, yeah. Pero eh, cuando hay esas posibilidades y se aprovechan, eh, y hay esas Fantasio. condiciones naturales también del territorio, Fantasio. pues se dan la, la, las condiciones para que todo esto funcione muy bien, ¿no?, como de hecho está funcionando, pero aún nos queda por mejorar, hay que hacer muchas cosas Por bien, supuesto, siempre, siempre se puede disfruta, mejorar. Buscando la excelencia y la calidad siempre, que es la clave. No.
1: Pues enhorabuena, don Francisco, por lo hecho, y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Don Andrés. Gracias
5: a vosotros, y que sigáis enseñando refranes. Eh, don... <risa> recordando, recordando refranes.
1: Don Andrés, no, un placer no, extraordinario. No, no, no. Muchas gracias. Una pregunta, como todavía no tenemos al invitado, que no tenemos ¿qué tal? Si nombre. no, no, hay algún problema telefónico. Eh, ¿Le parece una pregunta de, de aficionado a los toros? Tiene, igual que es pesimista con respecto a la evolución de la situación política en España, pesimismo que lamentablemente comparto, me gustaría discrepar, pero no, no es el caso. ¿Es usted optimista con relación al futuro de la fiesta? No lo sé. Es que yo no sé el futuro.
0: No me yo lo que sé es lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy. No sé dentro de dos años qué va a pasar. ¿eh? La fiesta, pues no lo sé. El, pero, pa yo, el sé... país, vamos a ver, Ortega decía una cosa. Si quieres saber cómo está el país, ve a una plaza de toros. Y entonces lo que yo noto ahora es la gente, con ganas de volver, con ganas de ir a algo que le han dicho que es horrible, pero porque es horrible, y con ganas de volver. Y cuando de van, quieren volver. Pero luego a la vez lo veo a la gente con muy poco criterio, muy despendolada, sin formación, sin saber lo que hay que saber y hay que porque eso es lo que permite disfrutar
1: hay que aprender a disfrutar muy bien don Andrés le seguiremos molestando porque la verdad es que nos encanta hablar Me encanta con usted a mí también. amigos volvemos en dos minutos
6: si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa es que todavía no has escuchado Ciber after work el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad de la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
3: La verdad desnuda,
0: Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, poco tarde, pero, pero con un tema apasionante y, y trágico, como es el tema del suicidio infantil. Para eso tenemos con nosotros esta noche eh, a Donelio Carpintero, Muchas gracias, don Elio, por estar a estas horas eh, con nosotros para hablar de, de un tema que angustia, por supuesto, a muchos niños, pero sobre todo a sus padres, porque los niños, no, no sé, no sé, bueno, le digo que, que a lo mejor es angustia más a los padres, pero a lo mejor usted me lleva a la contraria y con razón. ¿Por qué se suicida un niño?
7: Pues la primera, buenas noches, para empezar. Buenas noches, buenas noches.
2: Elio, Elio.
7: Sí, ¿qué tal Ramón? Muy, muy bien. bien, muchas muy bien. gracias. Muy bien
2: desde muchas, ayer muy, en la academia. Venga.
7: Muchas gracias por interesarse por interesaros por este tema, porque efectivamente es un es un problema de una gran importancia y, y afecta a mucha gente. Y la pregunta que me haces es ¿por qué se suicida un niño? Pues eh, estoy recordando una frase que leí en al preparar estas cosas. Es una frase que, que tiene su gracia, de Antonio Gala, que decía que un niño no se suicida porque quiere morir, sino porque quiere vivir, pero vivir de otra manera, vivir en, en otra circunstancia. Y entonces, de con, con, con esa, ese, ese acto que va a ejecutar, se marcha de la situación en que se encuentra, porque no tiene otra salida para poderlo hacer. Es decir, es un, en, la, en la mayor parte de los casos el suicidio es un escape de situaciones que se están viviendo y que resultan insoportables.
1: ¿Esas situaciones son necesariamente maltrato o, o una situación económica trágica o, o, o existe ese nivel pues, de depresión que puede llevarlos de una forma un tanto absurda también al suicidio? Bueno,
7: eh, 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 todos los trataistas eh, que estudian estas cosas saben que, primero, una cosa que uno puede decir es hay suicidio por, por personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. Entonces, eso es ya otra cuestión. Pero hay el, hay el suicidio de personas que, que sin embargo, por una serie de experiencias o circunstancias en su vida, se va encontrando encerrado en una, en una especie de de, de, de esfera sin, sin salida, en la cual no encuentra ayuda ni apoyos que le permitan funcionar, se va encontrando a sí mismo cada vez más incapaz de resolver el tema y con ello va sintiéndose cada vez menos valioso, va perdiendo eh, eh, la, su, el, 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 el valor de sí mismo y consiguientemente se va deprimiendo. Entonces, una de las cosas que eh, yo, yo, viendo este, este tema, me preocupaba era de ver que hay quien ha dicho que eh, no todos los que se deprimen se suicidan, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que casi todos los que se suicidan empiezan deprimiéndose. Y ese es el gran problema. Que hay que ir a las cosas por sus principios, por sus comienzos y, por tanto, en esta de, en esta lucha contra el suicidio una de las cosas que hay que intentar es efectivamente detectar las situaciones depresivas y como estabas diciendo en muchos casos de depresión proceden de situaciones de violencia padecida o en otros casos está la violencia eh, familiar en unos casos pero también muy y muy grave es la violencia que se está eh, generalizando o que está eh, invadiendo las escuelas con el famoso problema del acoso escolar o del bullying
3: eh, sí. ¿Quieres preguntarle algo al modelo? Sí, yo iba a esto del bullying eh, se está viendo estadísticamente se está viendo que por temas de bullying hay más números de, de suicidios o tenemos estadísticas sobre esto
7: los que están estudiando el tema eh, admiten que el bullying y el ciberbullying que es ahora con el ordenador sí. se ha generalizado o se ha incorporado el bullying es probablemente el casi el primer factor el primer motor que lleva a eh, una serie de situaciones de suicidio efectivamente eh, luego está eh, la, la, violencia, ...la violencia familiar... Eh, ...por ejemplo... Eh, ¿sabes que, ...sabéis que... que eh, ...en el estudio del bullying... ...y en el, en el estudio general del suicidio... ...hay una serie de grupos... ...que están funcionando... ...y hace muy poco... ...hace un año aproximadamente... A, eh, ...hay un, un centro... ...que es la Fundación ANAR... ...que está en España... ...y que hace una labor muy importante... Eh, ...de prevención y de enfrentamiento... Contra, ...con estos problemas... ...ha hecho un informe muy interesante... ...y muy amplio y muy detallado... ...la Fundación tiene un teléfono... ...que recibe llamadas... ...y la, eh, como el teléfono de la Esperanza... ...pues es un teléfono que acoge... ...las, las preocupaciones... ...las personas preocupadas... ...los niños que están preocupados... ...con su situación y con su problema... ...y entonces una de las cosas que eh, la, la fundación eh, al hacer el, el repaso de, de digamos de las, las llamadas que habían tenido pues se daba cuenta de que hay una gran cantidad de llamadas que tienen que ver con la violencia familiar de personas o de niños que, o niñas que dicen bueno es que es que eh, dicen eh, eres un inútil, eh, no sé para qué eh, te hemos tenido, eh, eh, márchate con tu padre, en casos de esos en donde el matrimonio está separado y entonces eh, el, el, el progenitor que, que lo rechaza lo, lo, lo reenvía a, a, al otro, ¿no? Eh, y, y no vales para nada. Este tipo de, de situaciones acompañadas en, en, en algunos casos también por situaciones de, de violencia física, hace que eh, la, la persona se encuentre en una, en una especie de callejón sin salida. Algunos toman el camino de escaparse, y con frecuencia los es, la, la, las escapatorias son una frustración y algunas terminan también muy mal. Entonces, en ese, en, en ese mundo eh, de violencia, en ese mundo también de violencia escolar, que es el bullying, el, el, el niño, el, la, el, la niña, eh, es un ser que en último término prácticamente no tiene más eh, instrumento para hacer frente a las dificultades que el adulto que le pueda apoyar. Es decir, en último término, eh, los adultos nos convertimos en seres independientes, pero el niño no es independiente. Entonces claro. el niño el niño, el, el niño eh, mira alrededor a, a quién le puede apoyar. Si quien le va a apoyar o no le atiende, o no le no le busca, o, 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 o maltrata, entonces en muchísimos casos el niño se retrae. La, 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 el, el, el adolescente se, se, se encierra en sí mismo, eh, porque eh, a, al salir hacia afuera solo encuentra... Eh, 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 ma malas malas voces malas palabras o malos hechos y en ese sentido en esa en esa en ese circuito de irse encerrando en sí mismo eh, termina en algunos casos o en bastantes casos termina por pensar aquí así no se puede seguir porque yo nunca voy a poder hacer frente a lo que tengo delante
1: aquí sobra bueno,
2: aquí aquí eh, querido Querido doctor eh, Helio. Helio. Helio Carpintero, eh, antes de expresar lo que voy a expresar, quiero recordar a un hecho ayer por la tarde, después o a la vez anterior al escucharte. Yo, yo pienso que para mí el haber llegado al final prácticamente de mi vida académica coincidiendo con la jubilación en la universidad. Entrar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas ha sido lo mejor que me puede haber producido. Sale uno fascinado a veces de las exposiciones que se hacen. Porque recordarás la de Gracia, nuestro colega Gracia el día anterior, y la intervención de Santiago Muñoz Machado que ha salido hoy también en la palestra aquí hoy. Bueno, pues el nuevo mundo que estamos empezando a percibir alrededor de nosotros eh, con los nuevos eh, con los nuevos observatorios espaciales el web por ejemplo que descubre hoy ha descubierto una galaxia que nos lo tiene que explicar Rafael Bachiller que por cierto le han, le han, dado, le han dado un premio de comunicación cómo
1: lo vinculas con el tema del suicidio infantil todo esto de
2: ¿Cómo lo vinculas con el tema del suicidio infantil? Bueno, pues sencillamente no hay suficiente interés por la ciencia. Yo creo que, como dice Feynman, con el libro que escribió que dice, pero se ríe mm. usted de nosotros, señor Feynman, cuando Feynman mm. dice, lo que atrae a la gente es la ciencia, la observación. Mm. Y mm. escuchar desde hace un par de semanas a, a, a nuestro psicólogo de hoy vamos que no tiene precio porque nos da una visión para mi gusto le faltó una referencia y lo repito aquí eh, querido Diodoro lo repito la disminución de la inquietud religiosa del aprendizaje de lo que son las religiones el, el cristianismo, el catolicismo en España etcétera, no es un factor que quita contenciones que quita unas barreras que deben existir poco a poco para ir desmantelándolas, sí, sí. pero que inicialmente tienen que existir. No hagas eso, que vas al infierno, se decía uh -huh. cuando nosotros éramos pequeños. Uh -huh. Ahora sí, no sí. se dicen esas cosas, porque ya sí, no sí. creen en el infierno, iba a decir sí. ni el Papa, pero casi, casi, bueno. Sí, sí. Entonces, explica un poco eso, porque lo explicaste muy bien bueno, en la academia.
7: Bueno, no, no, no sé no sé si lo, lo que te puedo decir mira eh, pensando en eso porque tu pregunta fue en ese sentido muy oportuna y muy y, y, y muy justificada yo estaba, había estado dando vueltas eh, y pensaba eh, y, y pienso varias cosas la primera que tienes toda la razón una de las cosas que hay es una absoluta una una creciente irreligiosidad, es decir una, una, una un, un, no en el sentido de ser antirreligioso sino en el sentido absolutamente de estar de por completo a ese tema, de, de, de ser por decirlo de alguna manera, un 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 campo en pisa. Y entonces estaba viendo que eh, hay una eh, he encontrado una una, una una cifra que me me deja preocupadísimo que dice los menores de 25 años en nuestro país eh, menores de 25 años el 53 ya no es religioso en absoluto el 53 por que por primera vez digamos la, la irreligiosidad llamémoslo así ha, ha pasado de, de ser ha pasado a ser dominante ¿eh? Eh, eso es verdad y eso es un gravísimo problema. Y es un gravísimo problema en dos direcciones, no eh, solo en el sentido de que la persona eh, que no tiene el control religioso eh, eh, puede entonces tener y adoptar eh, estrategias eh, como la estrategia suicida, pero también, es el más importante todavía es que son irreligiosos los padres en relación con esos nuevos descendientes nuevos eh, ciudadanos que están llegando a nuestro mundo y que ya no tienen ni en el horizonte una referencia a esa otra, eh, digamos, instancia de, digamos, de valor, porque en cierto sentido la religión tiene una dimensión de dar a la persona un sentido y un valor que le lleva a ser un valor durable, un valor perdurable, en el sentido de que las cosas no, no pasan eh, y, y, y se terminan sin más, sino que las cosas de la persona duran y además pueden durar y pueden durar además para bien, etcétera Entonces, eso es verdad, tienes toda la razón, la irreligiosidad ha tenido una importancia y tiene una importancia en este campo. Pero el, me preocupa en cierto sentido, y por eso el otro día yo no... Te daba eh, la, el asentimiento directo e inmediato, porque el niño pequeño, es decir, el niño del que estamos hablando, el niño de ocho o nueve años, eh, su religiosidad eh, ha sido siempre una religiosidad de impuesta, en todo caso, por los, por los adultos, como tú decías, y ten cuidado, mira que mira que eh, te mira el ángel de la guarda, mira que vas a ir al infierno, mira que todas esas cosas... Bueno, todo eso tampoco ha sido, creo yo, tampoco ha sido eh, eh, extremadamente, no era extremadamente agresivo, porque a última hora, yo creo, en muchos casos hizo, cuando eso se decía, acababa por ser, como para el que lo oía, como si oyera llover. Porque Efectivamente. Hora, yo creo última, que la
1: religiosidad es, protege más al adulto que al niño.
7: Exactamente, exactamente. En relación con el adulto es mucho más importante. Ahora también te acepto en relación con el adulto a quien está afectando es a los padres. Y entonces los padres se mueven en una situación y en unos niveles de absoluta falta de sentido del valor de la persona como tal y ese sentido que tenía el decir este es una persona este es alguien que en definitiva eh, es para siempre
2: un ser trascendente un ser esta trascendente. es
7: la cuestión no en, bueno, de acuerdo bueno en eso
2: en eso perdona perdona eh, que eh, lo voy a decir muy, eh, sí le estaba mirando pero veía que estaba muy tranquilo perdona entonces el adulto el adulto que no tiene creencias de ninguna clase. La violencia de género tan célebre en España. Uno mata a su a su pareja. Después de comulgar y de casarse sí, sí. por la iglesia. Y se queda tan tranquilo y se suicida también. Se suicida generalmente. Nada más de la mitad Normal. se suicida. Sí. Sí. Bueno, sí. esto también es sí. una muestra de sí. que... La vida humana, para la mayoría de la gente, ya no vale nada. No, para
1: la mayoría ah. no, para los que se suicidan, eh, 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 que son eh, eh, pocos. Y sobre. para
2: muchos, porque luego se comportan como si se tuvieran que haber suicidado. Sí, <risa> sí, o sea que, por, por, yo por creo sí. que estamos en una situación... Yo vi una vez a Enrique Mujica. Eso no es mayor Enrique Mujica, en judeo-cristiano, más judeo que cristiano, Enrique Mujica. Bueno, pues decía, faltan valores morales ya, no hay valores. Y yo le decía, ¿y qué valores son esos? ¿Los religiosos? ¿No hay otros? ¿No hay otros? Lo que pasa es que tú no vas a andar ahora predicando la vuelta bueno, al cristianismo o, o, o a Moisés y a Aarón.
1: Hay filosofía sí. también, don Ramón. Sí, sí, tienes razón, pero
7: no, 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 yo no diría que no hay otros valores. Eh, porque, para empezar, date cuenta que eh, la vida del hombre de hoy, en buena medida, está centrada en el valor, en el valor de la persona, en tanto que eficacia.
2: Cuenta bancaria.
7: La autoeficacia. El ser capaz de poder hacer esto o lo otro. El ser capaz de imponerse a unos o a otros. Y pagar las letras. ¿eh? Ya no son fíjate, letras, prácticamente.
2: Pagar los plazos de todo lo que se compra.
7: Pero fíjate sí. que además en eh, una de las cosas que, es, eh, que a última hora es, es tan preocupante es que una parte del, del, del bullying tiene que ver con esa, ese sentido de, digamos, del poder del, de la autoeficacia del individuo que, a, que está a, haciendo acoso
1: dominación está domi dominación está ¿no?
7: dominando y está está, está agrediendo y, y, y es, es capaz de poner a, a su a su compañero en una situación de angustia precisamente porque él sabe cómo cómo, cómo dominarlo cómo molestarlo cómo agredirlo comprendes y y, y las personas que sienten capaces y ven en los demás, y ven en esos que les rodean instrumentos que simplemente son o no ellos capaces de moverlo en la dirección que quieren. Es decir, hay una cosificación de la persona, del otro, y ese, esa cosificación del otro es la que hace al que está siendo acosado verse absolutamente encerrado sí. en un, en, en, un, en un El
4: otro
1: como expresión de Buenas
4: poder. noches, Don Elio. Yo la verdad es que la pregunta que va a hacer iba en esa dirección, porque ha, ha habido una cita antes que, que me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado mucho, que es cuando ha citado a Antonio Gala, diciendo que el niño que se suicida no quiere morir lo que quiere es Escapa, eh, escapar, es vivir vivir, o, vivir uh -huh. o, otra, otra vida, digamos, ¿no? eh, Desde esa ingenuidad del que se quita la vida queriendo vivir, que es el niño, uh -huh. eh, claro, eh, si vamos al bullying como la principal fuente de, de, este, de este problema, eh, ¿qué puede hacer pero que no otros niños... Sí, pero ¿qué puede hacer que otros niños, también desde la ingenuidad de la infancia, eh, no solamente... Produzca este acoso concreto. Bueno, lo puntual, ha dicho ahora, ¿no? Sí, por eso. Sino que además sea repetitivo, porque muchos de estos niños que que, que que son los acosadores en, en, en a sus uh -huh. compañeros repiten y repiten no es decir es una mente claro, enferma claro, es como claro, una psicopatía claro, claro, que, o realmente claro repiten, hay elementos claro, psicosociales que fuerzan a claro, este niño.
7: claro claro que repiten repiten porque son porque están ejerciendo un dominio en su alrededor y, 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 y el gran problema eh, 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 contamos en su momento y, y, y hay un trabajo muy interesante y muy curioso que a Ramón y a, bueno, y a todos vosotros os pueden también eh, interesar, que es eh, un estudio que ha hecho una psicóloga eh, profesora de la, de la UNED Victoria de del Barrio en el sentido de estudiar el, 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 la situación en que se encontró Santiago Ramón y Cajal que es un ejemplo es un ejemplo perfecto de, de, de situación de acoso y, de, y de, de bullying padecido por un tipo extraordinario que era este hombre y que cuando siendo un, 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 un chiquitio de, 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 del bachillerato del en Huesca o antes en Ayerbe, pues se encuentra con que le están agrediendo y le, y, 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 y le, y le obligan y le obligan a, 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 a seguirles y a, a concederles lo que él pide y decide que se va a enfrentar y entonces adopta la estrategia de hacerse fuerte, de hacer todo tipo de gimnasias y finalmente además de aprender a, a, a tirar piedras con onda y llega un momento en, en que eh, hace frente al, al, al líder de los que le estaban acosando y lo derriba y lo, y le vence. Y entonces eh, Mónica Hall, eh, que lo cuenta todo esto en, 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 las, en, la, en, su, en su biografía, que es un libro absolutamente extraordinario...
2: Los 80 pues, años. Sí, sí. Eh, le,
7: le, pues eh, dice... En, 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 ese, en ese momento, este es, una, este es un asunto muy importante, dice él, porque gran parte de lo que luego va a ser la persona y gran parte de lo que va a ser, a, a ser capaz de hacer y de lo que va a tener o no, a tener miedo o no, dependerá de cómo haya resuelto esto. Es decir, que en alguna medida, eh, para decirlo todo, tendríamos que ser capaces siempre de ir entrenando y de ir, ir educando a, los, a, los, a, nuestros, a nuestros niños en el sentido de a incrementar su autoeficacia. Cuando una serie de gentes deciden llevar a sus hijos a que se les entrenen en judo o les entrenen
5: en el tatami para hacer
7: la defensa personal, etcétera, etcétera, pues es verdad que en la sociedad en que estamos ese tipo de cosas es un camino para devolver y para dar... O, oye,
2: el... oye...
4: Per, per, perdón, un, un segundito, Elio. Sí. ¿Y cómo se combate el miedo? O sea, no sé si has visto una película de los años... Como dices, si le das herramientas... No, da pero, pero es que hay algo hay algo que va más allá. Hay una película fantástica de primeros de los años 2000, no sé si has visto, canadiense, que se llama, eh, se titula Leolo. ¿Qué se llama? Leolo. Leolo. Leolo o Leolo. Es una sí. película de un niño, de un niño que, que se inventa su propia historia. Pero ya. en ese en ese barrio, un barrio difícil, de una clase obrera muy marginal, sí. etcétera, el hermano mayor se prepara porque le humillan y le, le machacan y entonces, bueno, se va al culturismo ¿no? y se, se acaba convirtiendo en una especie de, de hombre masa, ¿no? Con los músculos, bueno,
2: bueno, bueno, con los bueno. músculos tremendos. Bueno, es que cadena perpetua, es eso también sí pero es que la autodefensa crea unas sí, condiciones de avance en todo lo sí, demás
4: pero es que cuando ese, ese ese niño el que es el hermano mayor no que, que es su héroe para el pequeñín que lo ve toda la película está narrada desde el niño pequeño no se, se va al no. gimnasio y después de dos años se convierte en una especie de, de increíble Hulk no eh, todo tal cuando vuelve al barrio y sale a la calle y, y, y los digamos que los, los, matones. los matones se enfrentan uh -huh. a él y, y al principio el matón es como que dice, "Hostia, este, este, este me va a dar", ¿no? Sí. Pero en el momento uh -huh. el matón le mira a los ojos y se echa encima y el otro acaba llorando en el suelo con todos sus músculos porque tiene
1: miedo. Porque uh -huh. tiene miedo. Porque está humillado. Más que miedo, es la humillación. Bueno. Oye, bueno, antes de acabar, bueno, el miedo, ¿los psicólogos creéis que tiene solución? Primero, brevemente, tenemos un par de minutos. No,
7: hombre, vamos a ver. Yo, en, en, la, en la presentación a la que tú te referías del otro día, mi, mi, tesis, era, mi, y mi tesis sigue siendo muy, muy simple. Es decir, el problema del suicidio es un problema muy grave. Eh, sabemos que, primero, hay que estar con los ojos abiertos para detectar la posible tendencia o orientación suicida de algunos de los adolescentes que tenemos en nuestro alrededor, eh, que habla de suicidio o que eh, está con el ordenador buscando cosas sobre el suicidio o, o, o que está eh, muy, completamente retraído o que no tiene, al dejar de ir con los amigos o que está... Tenemos que detectar a la persona que está deprimida, a, a, a la persona que padece una depresión, porque esa... Esa situación hace prácticamente imposible el que sea eficaz y que, por tanto, esté de, de, de juego con, en, en, su propio, en su propia vida. Por tanto, también sabemos otra cosa, y es que hoy hay toda una serie de programas que están bien controlados y que se sabe que funcionan que combaten la depresión infantil. Por consiguiente, a lo mejor tenemos que, en lugar de ir buscando al... Al, exactamente al que seguro casi seguro que será suicida tenemos que buscar a ese grupo genérico que es el, 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 el muchacho deprimido el muchacho que está a, aislado el muchacho que no está socializado el muchacho que no está incorporado con normalidad y entonces bueno. a eso a eso para eso los psicólogos tienen instrumentos para tratar oye
2: oye Elio como sí. estamos terminando, no quiero que al final no pueda decírtelo, porque me interesa mucho tu opinión. Si la tienes, es por qué Albert Camus, o Camus, como debemos decir, el Nobel francés en de literatura, decía que el suicidio era el principal tema de la vida y que incluso su accidente de automóvil, que podría haber sido un suicidio. Tú, tú lo has estudiado, eso yo he comprado un par de libros No, de... No, no he
7: estudiado eso. No, no lo he estudiado eso. He estudiado eso, pero pero mm, Entonces, eh, vamos a ver. ¿no? Yo diría si me, inventando y saliendo así, el suicidio es una realidad que incluso para el que no lo va a ejecutar le pone en la mano la por decirlo de alguna manera la ocasión y, y, y la en la en la posición ...de tener que decir o sí o no.
1: Decidir
2: si en vive sentido, o sí, señor.
7: En el sentido de ¿Es que, un
2: valiente o es un cobarde? No, 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 además, no tiene que ver con eso, sí, yo creo. Sí,
7: pero no, pero además en el sentido de... ...tengo en mi mano a mí mismo. Sí, señor. Eso es lo que... ...me tengo a mi mano en mí mismo. Y por tanto, de alguna manera, yo decido... ...que sí y adelante... ...o oh, mira, pues decido... que eh, tomo bueno, las de bueno, Villadiego bueno,
1: bueno, Don Helio, bueno, se no, nos ha no, acabado no, el tiempo. Solamente un, 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 un dato, solamente muy breve, porque realmente se nos acaba el tiempo. ¿Es más grave el tema con los chicos o con las chicas?
7: Es más grave porque en general lo, lo que también sabemos es que hay más chicas que hacen intentos, pero intentos que no se logran. Ya. Y de los de los intentos que sí se logran, es mayor en, en el caso chicos. de los
1: chicos. Interesante. Sí interesante. Sí. Don elio muchísimas gracias, o sea, nos ha quedado en el tintero pero volveremos volveremos sobre el tema porque que ver que los niños, niños pequeños 8, 10, adolescentes 13, 14, 15 años se quitan la vida con toda la vida por delante y es que algo bueno, no está funcionando estudiatelo
2: lo de Albert camis <risa> bueno. ya,
1: ya le ha dado Don Ramón ya le ha dado deberes <risa> para la próxima <risa> Muchísimas gracias Adiós
7: Elion. Está, bueno, está hasta está muy bien, hasta Yo que os, agra os agradezco mucho la la, la llamada y del interés por el tema porque efectivamente de esto es una de las cosas que, a las que hay que hacer frente en nuestra sociedad
1: urgentemente, Estupendo. muy buenas noches un abrazo Bueno, vamos a ir rápidamente al quid pro quo. Por cierto, nuestro amigo Servando de la Torre nos ha enviado el documento original del, del comisario de, de Justicia donde reclama, tengo, lo tengo en el teléfono, donde reclama al gobierno español, a su presidente en particular, eh, explicaciones de que es la precu explica, exprese la preocupación por, por el tema del poder judicial y de la necesidad de que los jueces se elijan entre sí y en la misma carta, el, la posible futura ley de amnistía, del que también creen que necesitan información para estar seguro la acabo de, de leer entera. Bueno, Pero vamos... Bolaños ha
3: contestado ya al Parlamento. ¿eh? Ah, ha dicho Bolaños. que es un tema de los grupos políticos.
1: Rápidamente, bueno, rápidamente. Eh, Siemens fracasó en Gamesa cuando Gamesa era un caso de éxito
2: absoluto. Es increíble que además un una, minuto empr por tema. una empresa alemana no sepa desarrollar una empresa española que era un éxito. Pero que era la primera del que mundo. era un éxito, etcétera, etcétera. Yo creo que es un caso clínico que debíamos ponerlo de relieve y exigir compensaciones a Alemania por destrozar una empresa española. Bueno,
1: mesa era una empresa de talento, en las empresas de talento son difíciles de absorber y tener las... cuidado,
2: claro, pues lo que ¿No pasa parece, La compraron no, 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 entera de una vez. Eso es muy peligroso. No, no,
1: vale, que la expansión del español en el mundo
2: empieza a mostrar síntomas de fatiga. Es tremendo y además, en cierto modo, se ha empezado a decir seriamente que hay 600 millones de hispanohablantes, pero 100 millones es de chapurreo casi. Bueno, los que aprenden. De, no, de muy poca calidad. No, sobre todo el Spanish Spanish. El, es, el, el, Spanglish. Spanglish. el Spanglish bueno también está... aquí hay
1: mucha gente que habla un inglés lamentable no, no, pero y también uno ve como... cómo
2: vienen inmigrantes de todos los países hispanohablantes es impresionante la calidad pero luego los que vienen de Estados Unidos sobre todo el Spanglish ha hecho destrozos, bueno,
1: destrozos. eso es así bueno. pero la fatiga cuando dicen
2: fatiga a qué se refiere que ya no hay bueno tanta... que, que la demografía ya no pulsa ya todos estos países están con menos de dos hijos por mujer, todos con una tasa media de fecundidad muy caída ya, no digamos Argentina, lo que ¿usted le molestaba que yo dijera que en Argentina había 500.000 eh, abortos? Claro, una población como la española tiene 100.000 y Argentina 500.000, ¿qué es eso?, pues, pues bueno, una situación económica un, probablemente... Un, un cansancio, lamentable. un cansancio.
1: Un tema muy interesante y que seguramente eh, usted se sumará a él en dentro de 10 años. Ya hay casi 20.000 centenarios en España. Sí, señor. 20. Y pronto diez años más, RT. Pronto lo que le decía, pronto o pronto el don Ramón también será centenario... Es un fenómeno curioso, además, con bastante calidad de vida, ¿no? Parece que esos nuevos centenarios no son como los de antaño. Yo creo
2: que habría que hacer un estudio permanente de una muestra representativa del colectivo de 200.000, porque realmente 20.000, ¿no? porque es interesante, ¿eh? es interesante. Se puede sí. encontrar una calidad de vida en la alta edad sorprendente. Y también decirle a los fantasmas, a los fantásticos del transhumanismo, oye, vivirás más, pero vas a vivir, hecho una pena, unos achaques por todas
1: Bueno, pero no, usted no se queje. Usted no, no, yo no me hachaque. quejo de momento. No usted me quejo no, no tiene achaques. La OCDE dice cosas parecidas a las que dice usted de vez en cuando. Eh, le pide al presidente Sánchez que frene la subida del salario mínimo interprofesional y que recorte las pensiones.
2: No, que recorte no, aquí, que, no, aquí
1: pone
3: que recorte. no considere,
2: porque ahora está de moda decir... El cambio de sistema de Bismarck, que es distributivo a Beveridge, que es eh, con impuestos indirectos sobre todo. Entonces eso no es no es una solución. La solución es encontrar un sistema que se tenga por sí mismo. Pero si hay que pedir ayuda al Estado, pues ya estamos en otro sistema.
1: No, 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 bueno, a mí la, me el tema es si es sostenible o no el, el sistema el, que se el, implante. El
2: ministro de la Presidencia de, de la Seguridad Social anda dando tubos 15, 15 segundos para una contribución de don Lorenzo
4: Bueno, eh, yo la verdad es que el tema, el tema del salario tiene mucho que ver con la competitividad y la verdad es que habría que verlo en términos comparativos si sí coincido más con el tema de las, de las pensiones, yo creo que el tema de las pensiones van a ser el, el, digamos el cáncer que, nos, que vamos a tener que lastrar en los próximos 10-15 años
2: La buena noticia la buena noticia, pues mire usted que... El pacto del agua para un necesitado olivar Sí, es el sueño de Jaime Lama de Pero no es
1: verdad, no se ha producido No es se un ha producido deseo, más todavía que un... Es, es un deseo Es, una propuesta. es un deseo. una propuesta Para el olivar y para, todo. Necesitamos para todos Necesitamos un claro. pacto del agua que no, que no castigue a los agricultores Ni los eche del campo Y usted sabe mucho de aguas y usted del campo. Necesitamos salvar el campo porque tenemos que seguir comiendo. Comemos todos y todos los días. Amigas, amigos, ha sido un placer, como siempre. Eh, doña Almudena, don Lorenzo, profesor Tamames, don Jorge, al otro lado de la pecera. Hasta el próximo miércoles. Hasta
2: el próximo.